0: Dobry wieczór. To jest ten moment, kiedy czas na wieczorną wymianę myśli. Z radością zaglądam do Państwa do domu i oczywiście nie sama, ale z fantastycznym gościem. Nie ukrywam, że bardzo czekałam na tę rozmowę, ponieważ książkę trzy tłumaczki po prostu pochłonęłam bardzo łapczywie strona za stroną. Pod koniec tylko jęknęłam, że to już, że już koniec, ale uśmiechnęłam się w momencie, kiedy pomyślałam sobie, że ciąg dalszy jest możliwy dzięki tej rozmowie. Krzysztof Umiński po drugiej stronie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Krzysztofie, muszę Cię zapytać najpierw o to, gdzie jesteśmy u Ciebie. Zawsze lokalizujemy naszych rozmówców, ale też Państwo z różnych stron Polski i świata się za chwilę będą meldować, więc najpierw ustalmy, gdzie jesteśmy w taki wirtualny sposób, ale jednocześnie bardzo realny u Ciebie.
1: Jesteśmy na północy Warszawy, w jedynym pokoju, który jest u mnie w domu, w jego części do pracy
0: to w takim razie wszyscy się mogą rozgościć, a ja dokonam takiej krótkiej prezentacji. Jak można przeczytać w Twoim biogramie w książce Trzy Tłumaczki, debiutowałeś relacjami z podróży po Bliskim Wschodzie, takimi relacjami drukowanymi w prasie turystycznej. Później publikowałeś wywiady, eseje, ale również recenzje i wymienię np. bluszcz, dwutygodnich czy literaturę na świecie. Zapisywałeś scenariusze i myślę, że tutaj hmm, wiele osób się uśmiechnie. Ja na pewno tak, bo bardzo lubię film Kamper i córkę trenera. Jesteś oczywiście tłumaczem i bardzo się cieszę, że jesteś w taki dyskretny sposób również obecny w tej książce Trzy Tłumaczki i o tym dzisiaj też sobie porozmawiamy. Dodam od razu, że twój przekład reportaży Masakra Velmozote Marka Danera znalazł się w finale Nagrody imienia Kapuścińskiego. Trenujesz boks tajski, stoczyłeś kilka walk, m.in. na Mistrzostwach Polski i Pucharze Polski, więc ja dzisiaj zapowiadając nasze spotkanie powiedziałam, żeby się Państwo szykowali na Mocne uderzenie. To, to, to jak, tak będzie?
1: Nie wiem do końca co rozumiesz przez mocne uderzenie, ale w sensie bokserskim to ja nie mam takiego mocnego ciosu, raczej inne atuty.
0: Ty masz bardzo wiele atutów. Krzysztof, skromność też chyba należy do jednej z twoich właściwości. Ja sobie pomyślałam, czytając twoją książkę i to już było na samym początku lektury, że ten tekst, tę opowieść mógł stworzyć ktoś, kto jednocześnie zna wagę słów, ale też doskonale zna się na urodzie słów. Bardzo ci dziękuję z, z całego serca za tę opowieść, bo na początku już zdałam sobie sprawę z tego, że w końcu mam okazję dzięki tobie, tak jak cała masa czytelników, do spłacenia takiego długu wdzięczności. Często jest tak, że my nawet nie mamy świadomości, że jesteśmy zadłużeni, a w tym przypadku tak jest, bo gdyby nie bohaterki Twojej książki, no to nie miałabym dostępu na przykład do dżumy, do trzech muszkieterów, do buszującego w zbożu, do hobbita, do władcy pierścieni, mogłabym tak wymieniać bez końca. Powiedzmy o tych trzech tłumaczkach, trzech bohaterkach, bo jak można szybko odkryć podczas lektury Twojej książki, jedna z Pań w zasadzie chyba z założenia na początku miała Ci służyć jako źródło informacji, ale też zamieniła się w bohaterkę.
1: E, to prawda. E, rozumiem, że nawiązujesz do Anny przedpełskiej koskiej, najmłodszej z moich bohaterek. E, rzeczywiście mniej więcej coś takiego jest napisane w książce, że kiedy do niej przyszedłem po raz pierwszy, to chciałem przede wszystkim dopytać ją o Marię Skibniewską, czyli inną bohaterkę trzech tłumaczek i Krystynę Tarnowską, również postać bardzo zasłużoną dla przekładu z języka angielskiego, na przykład tłumaczkę Pani Dalloway albo Pod wulkanem i całej masy świetnych książek. Więc wydawało mi się, że idę po to, żeby dopytywać o tamtej znajome, czy w jednym przypadku przyjaciółkę, ale jednak miałem świadomość wagi do pani Anny i liczyłem się, kiedy spoglądam do swojego zeszytu z tamtego czasu, to, to widzę, że, że ona już była na najwcześniejszych listach bohaterek i właściwie pierwsze pięć minut rozmowy mi to potwierdziło to znaczy, że nie, nie ma odwrotu że zrobię wszystko żeby, żeby o niej
0: napisać to ja przedstawię wszystkie trzy bohaterki. Joanna Guze dzisiaj będzie w centrum naszego zainteresowania. Maria Skibniewska i Janna Przedpełska-Trzeciakowska. To zacznę chyba, Krzysztofie, od tego, jakie na tę książkę zareagowała pani Anna. Bardzo jestem ciekawa. Powiedziałeś mi, zanim się tutaj pojawiliśmy u państwa w domu, że w zasadzie była pierwszą taką osobą, do której powędrowałeś z książką. No to powiedz o tej reakcji pierwszej, najszczerszej.
1: Rzeczywiście, któregoś ranka na początku stycznia dostałem sms od wydawcy, że są papierowe egzemplarze. Pierwsze, że przyjechały z drukarni, że mogę przyjść i wziąć. Tak zrobiłem i niemal wprost z wydawnictwa zatelefonowałem do, do pani Anny i pojechałem do niej. Ona jak zawsze gościnnie mnie usadziła przy stole w kuchni i przystąpiła do parzenia herbaty i dała się w tym wyręczyć całe szczęście kazała mi wyciągnąć butelkę nalewki co to było? Aronia chyba butelkę nalewki z kredensu i jako osoba niezwykle uprzejma chciała mi okazywać jakieś zainteresowanie i porozmawiać ze mną, ale widziałem jakie rączki uciekają do tej książki, jak co chwilę ją podnosi ze stołu kuchennego i otwiera i zaczyna czytać. I patrzyłem na to i czułem, że to nie jest zupełnie nieznany mi obrazek i potem sobie przypomniałem, że tak wygląda dziecko, które dostało pod choinkę książkę, o której bardzo marzyło i wydaje mi się, że ja też tak wyglądałem jako dziecko obdarowane książkami, że właściwie mm, kiedy się skończyło rozpakowanie prezentów e, narodzinnej e, Wigilii, to wsiąkałem na, na całe godziny, jakieś życie się toczyło obok i widziałem po niej, że wprawdzie e, jest wzruszona i, i, i nawiązuje jakąś rozmowę, ale właściwie bardziej chciałaby zostać już postawiona z tą książką i, i ją zacząć czytać. E, I następnego dnia odebrałem telefon, ale nie, nie będę szczegółowo tego relacjonować, to była miła rozmowa i dla mnie bardzo mm, budująca. No, była potwierdzeniem, że, że okej, okay, że dobrze.
0: Krzysztof, to powiedziałeś o tej reakcji pani Anny, ale sama się zastanawiam, jakie uczucia były w tobie? Bo chyba przyzna, że, no chociaż właśnie tutaj założyłam, ale nie wiem, czy dobrze. Czy te uczucia różnią się, kiedy widzisz swoje nazwisko jako tłumacza? I jak one wyglądają, kiedy widzisz swoje nazwisko jako autora książki? W książce Trzy Tłumaczki jest taki fragment, że czasami tłumaczom brakuje takiej zuchwałości autora, że to, co chcą powiedzieć światu jest ważne. Więc możemy faktycznie to rozgraniczyć, że to są inne uczucia, czy nie wiem, różnią się natężeniem? O co chodzi?
1: Mogę tylko opowiedzieć o swoim doświadczeniu jednorazowym. Hmm. Nie, jestem dumny ze swoich przekładów i, i jestem szczęśliwy, kiedy do mnie przychodzą egzemplarze autorskie i pamiętam wzruszenie, jakie mi towarzyszyło, kiedy dostałem do ręki. To nie był mój debiut przekładowy, ale to była wkrótce potem pierwsza książka, taka na której mi strasznie zależało i e, którą tłumaczyłem z dużym przejęciem też to była powieść francuska w poczuciu, że ona mówi też o. O jakiś niezawesołych mm, sprawach z mojego życia, więc pamiętam, jak y, strasznie byłem przejęty, kiedy przyszły egzemplarze autorskie i napisałem zaraz mail do wszystkich bliskich osób, y, że mam te egzemplarze autorskie i że ogłaszam konkurs i że można wygrać y, część z nich. Pamiętam też, jak y, ta książka była czytana w polskim radiu, i jak y, słuchałem tego z jeszcze żyjącą moją babcią i z dziadkiem i Pamiętam ich wzruszenie i swoje, ich, swoje wzruszenie ich wzruszeniem i jeszcze mógłbym pobadać w dużo sklisze tony, ale może już wystarczy, więc mm, to nie jest tak, że e, książki, które przetłumaczyłem są mi e, obojętne, ale na niczym życiu nie pracowałam tak długo i nic nie było dla mnie tak trudne i nie, nie kosztowało mnie tak wiele, jak, jak książka czy tłumaczki. Stąd wzruszenie było najsilniejsze, nawet jeżeli to nie, nie przebierało jakichś objawów w rodzaju drżenia rąk czy płacze czy płaczu, czegoś takiego, ale to było ważne i też nawet jeżeli to się ojej, obeszło bez jakichś y, wielkich słów czy deklaracji, to te parę minut, które siedzieliśmy y, z panią Anną y, u niej w kuchni, miały swoją wagę, może tak dużą wagę, że, że nie będę o tym więcej mówić. Niech to zostanie dla niej i dla mnie.
0: Tak jest, to jest ale wasza tajemnica.
1: Może dodam coś takiego, bo z jednej strony może to jest nietaktownie o czymś takim mówić, może to jest w złym guście, ale wiem, że ona nie miałaby mi tego za złe. Jest bardzo wiekową osobą, e, skończy 95 lat w tym roku, więc e, chociaż jest w świetnej formie e, to najzwyczajniej się ci oboje sobie zadawaliśmy pytanie, czy ona dożyje premiery tej książki czy nie i e, w pewnym momencie ona złożyła mi obietnicę po prostu, że, że dożyje. Ja przywykłem polegać na jej słowie, ale jednak jakaś e, nieufność też mnie czaiła,
0: <zysk>
1: więc e, tyle jeśli chodzi o zruszenia.
0: Powiem Ci, Krzysztof, że ja naprawdę dzisiejszy wieczór traktuję jako takie szczere dziękuję, które mogę powiedzieć ja, ale też wszyscy, którzy dzisiaj będą razem z nami, oglądając nas teraz czy już po fakcie odtwarzając to spotkanie w dowolnym momencie bo uzmysłowiłeś mi ten dług wdzięczności, który przynajmniej w takiej skromnej formie za pomocą tego pojemnego, bardzo małego słowa dziękuję, można przynajmniej częściowo spłacić. To słuchaj, przedstawię Joannę Guzę, której historia otwiera twoją książkę. Mam też dostęp do zdjęć, które znajdują się w książce, więc przynajmniej częściowo będę się nimi dzielić. Przedstawiam państwu panią Joannę. I muszę ci powiedzieć, że dla mnie bardzo ciekawy wątek tej opowieści to jest korespondencja. Napisałeś coś takiego, rodzinę straciła w czasie wojny, nowej zakładać nie chciała, zbudowała ją z przyjaciół. A że w przyjaźniach była równie sumienna jak w pracy, to pielęgnowała je pisząc długie listy o książkach, filmach, teatrze i sporach intelektualnych. To zdradź proszę, gdzie tropiłeś tę korespondencję, bo te listy, jak sam piszesz, tworzą taki dziennik, którego nie było.
1: E, zaraz od, odpowiem e, skąd te listy, tylko jeśli pozwolisz, e, dwa słowa komentarza do zdjęcia. E, to jest Jan na około 1949 roku. E, zdjęcie z książeczki wojskowej. E, miała wtedy 32 lata, a z książeczki wojskowej, dlatego że ona większą część II wojny światowej spędziła w głębi Azji, w Taszkencie i w różnych innych miejscach związku radzieckiego i stamtąd wróciła jako żołnierka pierwszej Armii Wojska Polskiego. To jest jedno z najstarszych jej zdjęć, jakie znam, jakie miałam w ręce. Pytasz, skąd listy? Tak się szczęśliwie złożyło, że nie tylko ona otoczyła się przyjaciółmi, ale też, że przyjaciele ci byli głównie, wywodzili się głównie ze środowiska literackiego, więc byli to literackiego, czy szerzej kulturalnego. Więc często byli to pisarze, malarze, tłumacze również i między innymi dlatego stosunkowo łatwo było odnaleźć część tych listów, ponieważ one jako należące do archiwum jakiejś ważnej osoby nawet jeśli dzisiaj może mniej pamiętanej, ale swego czasu istotnej, przechowały się w różnego rodzaju archiwach. Na przykład w, we wrocławskim Ossolineum znalazłem kilkadziesiąt listów Joanny Guze do Andrzeja Kijowskiego, z którym była bardzo zaprzyjaźniona do krytyka, tłumacza, scenarzysty filmowego, człowieka, który też bywał kierownikiem literackim w krakowskich teatrach. Być może w warszawskich też, ale w tej chwili pamiętam krakowskie. Gdzie jeszcze? W Bibliotece Narodowej i jej części, oczywiście, bo to są, nie wszystkie z tych listów się zachowały, musiało ich być więcej, ale część jej korespondencji jest z Bigniewem Herbertem, z którym się przyjaźniła od wczesnych lat 50. kiedy sama była krytyczką malarstwa aktywną, a Herbert mieszkał przy ulicy Ha, nie chcę nakłamać, bo dawno to sprawdzałem, ale to są okolice dzisiejszej Alei Solidarności, która się wtedy nie nazywała Aleją Solidarności i w, tej, w tym samym budynku bodajże mieszkało pewne grono, grono malarzy. Ale nie jestem pewien tego, co mówię. Nie chciałbym Państwa wprowadzać w błąd. Więc dotarcie do listów zdeponowanych u takich osób jak Herbert czy Kijowski było stosunkowo... No nie było tak bardzo trudne, należało zyskać pewne rozeznanie w archiwach. Natomiast, jak wiesz, na samym początku tego niby dziennika, tego dziennika, którego nie było, są listy z przełomu lat 40. i 50., które Iranna Guzy wymieniała z człowiekiem, z Andrzejem Wincenzem, którego poznała w czasie stypendium w Paryżu i oni się bardzo zaprzyjaźnili a wkrótce zaręczyli, ale ona musiała wrócić do Polski, więc tę znajomość z Musu kontynuowali na odległość. Ona próbowała jeszcze wrócić, starała się o paszport, o zgodę na wyjazd do Francji, te próby spełzły na niczym i po dłuższym czasie znajomości córka Joanny Guze udostępniła mi wszystkie listy do matki, czy nie wszystkie, dużą część listów do matki ze swojego domowego archiwum i przeglądałem wówczas listy, które Andrzej Wincenz, wymieniam jego nazwisko bez skrępowania, bo jak część z Państwa na pewno wie, był światowego, a w każdym razie europejskiego formatu językoznawcą. Nie jest to postać, której nie wiem, tożsamość miałbym zatajać. Więc tam zetknąłem się po raz pierwszy z listami, które on do niej pisał. Z Paryża do Warszawy. To są swoją drogą listy zachwycające, to znaczy i być może ktoś kiedyś zechce je wydać. Mówię, że są zachwycające dlatego, że oni tam sobie nie, nie wyznają miłości jakimiś płomiennymi słowami, tylko ona go prosi na przykład, żeby opowiedział, żeby się przeszedł po Paryżu taką, na taką trasą i napisał je, jak było nad sekwaną. I on to robi bardzo sumiennie, ponieważ miał pasję językoznawcy, to na przykład pisał je o tym, że poszedł do kościoła marońskiego przy Rue d'ulm, czyli tam, gdzie się też mieści Ecole Normale Supérieure w Paryżu, żeby tam posłuchać już nawet, nie wiem, którego z języków bliskowschodnich i się zorientować na żywo w jego fonetyce. I on o tym wszystkim pisze i daje opis sekwany śliskiej, szklistej w, w wieczornym świetle. Opis tak z, tak doskonały, że właściwie mógłby wyjść spod ręki jakiegoś najlepszego poety, pisarza, poetki XX wieku a zarazem czuć, że on się w ogóle przed nią nie pręży, to znaczy, że on się nie popisuje, że w ogóle mu to jest obojętne, że po prostu stara się jej coś opowiedzieć, a przy okazji robi to dobrze. Ale wpadłem w dygresję, bo, bo rzeczywiście, jest, chociaż dawno tych listów nie miałam przed sobą, to cały czas jestem pod ich wrażeniem i pod wrażeniem tego, jaka postać się za nich wyłania człowieka, a wtedy bardzo młodego, bo świeżo zdemobilizowanego żołnierza, dwudziestokilkuletniego on był. Niespełna 30-letniego w każdym razie. był od niej młodszy. I y, tutaj nie wykazałem dużego refleksu, ale w końcu doszło do mnie to, co pewnie już doszło do państwa, którzy słuchają, że skoro były listy w jedną stronę, to przypuszczalnie były listy w drugą stronę. Y, I że może udałoby się je odnaleźć. I zacząłem y, szukać jakichkolwiek informacji o Andrzeju w w internecie. Nie musiałem szukać długo, bo trafiłem na bardzo solidny jego biogram udostępniony na jakiejś stronie internetowej lokalizowanej w Niemczech i y, w ciągu kwadransa uprzytomniłem sobie, że y, Andrzej Vincenz, który nie ożenił się, bo tak się los potoczył, nie, nie ożenił się z Joanną Guzem, miał później jedną żonę, drugą, a później, już w latach 90 chyba, ożenił się z y, osobą od siebie młodszą, która jest zresztą znakomitą obecnie kustoszką jego archiwum jego pamięci. I udało mi się... Mm, nie wiem, czy by sobie życzyła, żeby ją wymieniać z imienia i nazwiska, chociaż mam do, do powiedzenia o niej same dobre rzeczy, ale udało mi się do niej dotrzeć e, przez e, niemieckojęzyczny magazyn, do, do którego e, pisze. Ona sama e, na wieści o tym, że jej szukam, się do mnie odezwała. I chwilę później e, wysłała kopię listów Joanny Góze. Do, nie do mnie wprost, tylko do, do córki Joanny Góze i w ten sposób ta druga połowa korespondencji do mnie trafiła.
0: Tak jak powiedziałeś, ta korespondencja jest piękna i, i ja uwielbiam słownictwo i taką lekkość w tych listach ze strony Joanny Guze. Ty też pokazujesz tą książką, że tak naprawdę można się spotkać z ludźmi, z którymi minęliśmy się trochę w czasie. Bardzo empatycznie do nich podchodzisz. Jest taki fragment w tej książce, kiedy piszesz, był moment, kiedy mogli zaryzykować. On rzucić ukochane językoznawstwo na Sorbonie, zostawić rodziców przyjechać do stalinowskiej Polski. Ona wyrzec się tłumaczeń, sejów, zalążków warszawskiej stabilizacji, przez ostatnią szczelinę czmychnąć na zachód. Łatwo się wymyśla takie scenariusze dla innych. Człowiek, nawet najodważniejszy, czasem jest zbyt zmęczony, żeby kolejny raz postawić wszystko na jedną kartę. I powiem Ci, że z jednej strony śledzimy bardzo konkretną historię, a z drugiej strony idę o zakład, że wielu czytelników, czytając ten fragment, pomyśli albo o jakichś swoich związkach z przeszłości, albo o jakichś relacjach swoich znajomych, które były bardzo bliskie szczęśliwego finału, a jednak do tego finału nie dotarły. W tych listach jest na przykład też bardzo wyraźna fascynacja Francją. Przenieśmy się teraz wszyscy do roku 47, kiedy to Joanna Guze pisze tak. Paryż wystarcza mi sam przez się. Można tu być szczęśliwym bez życia osobistego, pieniędzy, sukien i tak dalej, co świadczy dostatecznie o potędze atrakcyjnej tego miasta. To był list akurat do Maryny Zagórskiej, czyli tłumaczki literatury rosyjskiej, ukraińskiej i czeskiej. Ale jest też taki piękny fragment, który opowiada o tym, że zamiast wrzucać pieniądze do fontanny di Trevi we Włoszech, to ona jednak wrzuca wszystkie pieniądze w zasadzie do Sekwany, bo ta Francja jest jej najbliższa. To Krzysztof, zanim wrócimy do Joanny Guze, to powiedz, jakie miasto w tobie otwiera taką przestrzeń, że zostawiłbyś wszystkie pieniądze świata, żeby do niego wrócić?
1: Ach, chyba nie, nie myślę o tym w tak e, dramatycznych kategoriach, ale dobrze mi zawsze było w Marsylii. Nigdy w niej nie mieszkałem. E, Lubię. Hmm, to nie jest łatwa miłość, ale e, lubię indyjskie miasta. Niektóre chociaż nie wyobrałem sobie życia w Bombaju, który i tak zniknie pod wodą. E, nie wyobrałem sobie życia w Kalkucie, ale mm, mam z nimi bardzo silne słomienia. No i też e, ale tutaj całe szczęście nie muszę wrzucać żadnych monet. No, najbardziej jestem związany z Warszawą, gdzie dorastałem gdzie mieszkam, ale bo przeczytałaś ten fragment z listu o Paryżu w 1947 roku. No, tak. Jako żywo wiele osób się zachwycało Paryżem w różnych epokach, ale ten może warto dodać kontekst tego listu, ponieważ pisze go osoba, która wojnę spędziła w dosyć upiornych warunkach. Czy to w Kołchozie w Krasnodarskim kraju, czy w, pracując w fabryce tkackiej w Taszkięcie, w fabryce, która produkowała worki na, na front. Osoba, która cudem ocalała, wróciła z tamtego świata, wróciła jako żołnierka z bardzo silnym marzeniem, żeby do tej Francji dotrzeć i Nauczyć się francuskiego, którego, jak się zdaje, w ogóle czy w, prawie wcale nie znała przed wojną, chociaż jej matka, która nie przeżyła wojny, była nauczycielką francuskiego, wykształconą w lotaryńskim mieście Nancy. Więc te zachwyty to są zachwyty kogoś, kto trafia w 1947 roku do Paryża po dłuższym pobycie w Związku Radzieckim i trafia do Paryża, który wygląda inaczej niż Paryż, do którego pewnie jakichś obrazów przywykliśmy, to znaczy jest miastem ubogim. Ona mówiła o nim Paryż, nie pamiętam tego zestawu trzech przymiotników, ale na pewno ciemny, że tam właściwie nie było świateł, że jedzenie było na kartki i zapamiętała, mówiła o tym tuż okresu życia w jednym, wywiadzie. Paryż jako miasto z takim niesłychanie nasilonym po wojnie głodem kultury. Wspominała kolejki ludzi i to niekoniecznie pracowników Sorobony, tylko po prostu mieszkańców Paryża. Naj, najróżniejszego stanu stojących w kolejce, czy to do teatru, czy na, czy na koncert. No i też ona w tym Paryżu żyła bardzo skromnie za niewielkie stypendium. O.
0: Tak, my dzisiaj wielokrotnie, Krzysztof, będziemy się przemieszczać w czasie i w przestrzeni. Ja od razu powiem państwu, że jeżeli tylko macie ochotę podzielić się tym spotkaniem, to można to zrobić bez problemu. Pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczni na Facebooku jest taki guziczek jak udostępnij. Wystarczy go nacisnąć i to spotkanie również pojawi się na państwa osi czasu. Joanna Guze w twojej opowieści wywołuje bardzo dużo takich wątków uniwersalnych dla wszystkich tłumaczy. jest taki wątek bardzo ciekawy, za co odpowiada tłumacz, czy tylko za jakość swojej pracy, czy również za przekaz, za ideę, które niesie przetłumaczona przez niego książka. I ty przytaczasz taką rozmowę, taką dyskusję w zasadzie, która się toczyła i Jerzy Jarniewicz powiedział o tym, że tłumacz powinien odpowiadać nie tylko za to jak, ale również też za co. Natomiast Rafał Lisowski wszedł z nim w polemikę i powiedział wprost, że rzadko tłumacz ma taki realny wpływ na to, co się publikuje, z czegoś trzeba żyć, ambitnych książek jest mało, tłumaczy jest wielu i bardzo podoba mi się takie mocne zdanie też twoje, że jest jednak bliżej do Jarniewicza, że jeżeli się podejmuje inną decyzję, no to chcąc, nie chcąc, człowiek uczestniczy jednak w zaśmiecaniu świata. Możemy trochę rozwinąć ten wątek?
1: Tak, oczywiście. Dyskusja, którą relacjonujesz, jest dyskusją dosyć niedawną. To znaczy ta jej odsłona jest dosyć niedawna, bo, bo właśnie kłopot, pytanie, czy tłumacz odpowiada wyłącznie za to, żeby jak naj wierniej i najpiękniej e, oddać tekst książki, czy również e, za to, jakie książki swoją pracę wprowadza do innego języka, do, do nowego obiegu. No i dlatego przywołuję dyskusję między Jerzym a, a Rafałem, e, że można ją odnieść do, do innych czasów też. Mm. Sama powiedziałaś, jest uniwersalna. Dobrze, dosyć e, tego e, przydługich e, wstępów. E, tak, piszę o tym dosyć ostro. Hmm, ostro. Ale bez, e, to nie jest tak, że skoro opowiadam się e, za stanowiskiem Jerzego Jarniewicza, to e, Rafał Lisowski jest mi jakąś e, wstrętną osobą. Nie, to jest dobry kolega i tłumacz, którego y, szanuję, tylko... I też ja rozumiem, że zarówno dziś, jak i w innych czasach y, inicjatywa tłumacza, inicjatywa edytorska, czyli mówiąc po polsku to, że ktoś może przynieść książkę, w której się zakochał do wydawcy i wydawca kupi do niej prawa i zleci takiej osobie tłumaczenie, to jest y, przypadek y, rzadki i zdarza się to przede wszystkim tłumaczom na coś takiego mogą częściej liczyć tłumacze bardziej renomowani. A jeżeli ktoś debiutuje w zawodzie albo nawet nie debiutuje, ale ma małe dziecko albo jakieś inne zobowiązania finansowe, to bardzo trudno jest mu pozwolić sobie na taki wysiłek, że nie tylko y, tłumaczy tę ukochaną książkę, ale też y, spędza godziny, dni pukając do drzwi kolejnych wydawnictw i przekonując, że właśnie ten pisarz nieżyjący od 50 lat, który nie dostał żadnej ważnej nagrody i który nie figuruje na żadnej zagranicznej liście bestsellerów i nie był wciskany wszystkim podczas ostatnich targów książki we Frankfurcie albo Londynie. że no Właśnie ten nikomu nieznany pisarz jest, jest y, tym, na kogo trzeba postawić. A, y, ale y, zacytowałaś te słowa z książki, które nie wiem, komu się mogą wydać y, brutalne. O zaśmiecaniu świata. Ech, y, tak. Nie wycofuję ich. Bierz, biorąc pod uwagę jeżeli...
0: teraz współczesne też problemy z dostępnością papieru, to warto się zastanowić, na co ten papier przeznaczyć. Prawda?
1: To swoją drogą, a oprócz tego... Hmm, no, ja się przejmuję kwestią dobrych książek, bo jestem z nimi zawodowo związany. Jak ktoś jest zawodowo związany z wypiekiem bochenków chleba, to się przejmuje jakością chleba i mąki i, i bułeczek. I pszenicy, y tak. Y ale też myślę o tym, że ojej, to są właściwie rzeczy dosyć proste i chyba oczywiste. Nie, może nie są proste, ale że no i im więcej książek się wydaje i im robi się to bardziej lekkomyślnie z, z nastawieniem ściśle merkantylnym, tym bardziej te książki wydane pochopnie i napisane nieuważnie i zredagowane nieuważnie i przetłumaczone w pośpiechu przykrywają to, co mogłoby być prawdziwie cenne i mogłoby być no ostatecznie hmm, czymś, co nas jako czytelników i osoby żyjące w polszczyźnie spaja. A książki nie, nie, nie twierdzę, że tak jest zawsze, nie chcę kreślić jakichś już zupełnie apokaliptycznych obrazów, ale no, że jest cała masa badziewia i spod tego badziewia gorzej widać rzeczy, którym być może moglibyśmy się wspólnie cieszyć i być lepszymi ludźmi od ich czytania.
0: W stu się z tobą zgadzam Krzysztof. Pojawiło się na początku tej rozmowy, wspomniałeś panią Justynę, córkę Joannę Guzę i bardzo lubię też w twojej książce to, że pokazujesz panie od strony zawodowej, ale też od tej strony prywatnej. W przypadku Janny Guzę, mama Justyny i ten moment, kiedy faktycznie to jest ogromne wyzwanie, o tym się bardzo rzadko mówi, pogodzenie pracy tłumacza, bardzo wymagającej, wymagającej ślęczenia nad biurkiem, ale też przekopywania się przez tonę książek, to są często podróże, które pozwalają lepiej zrozumieć autorów książek, no i pogodzenie tego z rolą mamy nie jest niczym łatwym. Natomiast też absolutnie Zazdroszczę pani Justynie takiego dostępu po latach też do listów, w którym, do listów, w których czuć y z jaką ogromną miłością przyjęła pojawienie się na świecie swojej córki. W liście do Jerzego Turowicza Joanna Guze w roku 51 pisze między innymi: mała jest najlepszym pomysłem mojego życia i powinnam dziękować Panu Bogu od rana do nocy, że ją mam. Wszystko nabrało wreszcie sensu i jednocześnie to poczucie humoru i ten dystans i też prawda, która była w Jannie Guze, uwielbiam też ten fragment, kiedy ona pisze wprost w jednym z kolejnych listów, że dzieci zacytuję tutaj wprost i wyraźnie nas udupiają, więc tutaj nie ma żadnego wykluczającego się tutaj, że miłość wyklucza powiedzenie czegoś tak mocnego, no ale w tym też jest prawda, powiedzmy sobie szczerze.
1: Eee, tak, ten, to, ten ostatni cytat, który przytoczyłaś, to chyba w ogóle jest cytat z tak. Monterlanta i ona to pisze, kiedy już jej córka jest starsza, ale wkrótce po przejściu na świat dziecka, ona w liście do, do bliskiej osoby za granicą, On też pisze, że, wpadł, że osiągnęła stan ostatecznego skrytynienia, czy, czy coś takiego. Była hmm, niezwykła, nie tylko w swoich wyborach zawodowych, ale również życiowych, także w tym, że no, cytuję w książce słowa Józefa Hena, nie wiem, czy bym, na pewno bym się sam nie zdobył na to, żeby tak krótko podsumować, ale Chena opowiadał mi, że kiedy ją po raz pierwszy spotkał chyba w Domu Prasy twórczej w Oborach, to ona mu na dzień dobry rzuciła, a ja chciałam mieć córkę i mam, a męża nie. I tyle. Mm
0: -hmm. A to swoją drogą też sobie teraz pomyślałam, Krzysztof, o tym, że przy tworzeniu tej książki miałeś naprawdę sporą frajdę, bo wspomniałeś o spotkaniu z panią Anną, ale spotkanie z Józefem Henem umówmy się, to też jest ogromna frajda. Czy ty byłeś stremowany, przychodząc na te spotkania, kiedy przychodziłeś po raz pierwszy, no zawsze jest jakiś taki pewnie etap, nazwijmy to kolokwialnie, obwąchiwania się. Jak ty wspominasz te rozmowy?
1: Może tylko e, uściśle, nie było mi dane spotkać się z Józefem Henem. Twarzą w twarz. Rozmawialiśmy mhm. przez e, telefon. E, niestety, natomiast wiele innych e, znakomitych osób e, spotkałem. Czy czułem tremy? Hmm. Wiem, że chcesz mnie zapytać też o sport, więc właściwie mogę już teraz do tego nawiązać. E, Myślę, że wyczynowe uprawianie sportu, a zwłaszcza indywidualnego sportu, trochę oswaja człowieka z tremu i strachem i z taką myślą, że nad pewnymi rzeczami ma się kontrolę, a nad pewnymi nie. Więc moją rzeczą było dobrze się przygotować do rozmowy. Kiedy już jechałem na rowerze na to spotkanie wchodziłem po schodach i pukałem do drzwi, to już byłem gotów zawierzyć się temu co ma się wydarzyć, w poczuciu, że przygotowałam się najlepiej jak umiem i teraz jest ten moment, kiedy częściowo przynajmniej tracę kontrolę. Ale czułem tremę, wiedziałem, że e, że przychylność, życzliwość takiej osoby jak pani Justyna będzie fundamentalna przy pracy nad opowieścią o jej matce i zastanawiałem się czy mnie zaakceptuje, czy nie chciała ze mną rozmawiać. I nie zechciała.
0: Słuchaj, bardzo lubię też w tobie to Krzysztof, że ważysz każde słowo i od razu czuć tłumacza po drugiej stronie, żeby w pełni oddać to, co masz na myśli i powiem ci, że to też jest rzadkie, więc tym bardziej doceniam, bo żyjemy w takich czasach, gdzie bardzo często rozmówcy są też wiesz, przypierani do ściany z mikrofonem i wyrzucają z siebie jakieś słowa, żeby tylko zaspokoić tego, kto stoi z tym mikrofonem, ktoś mi kiedyś powiedział, że istnieje coś takiego jak naturalny poród słowa i bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy wszyscy takimi akuszerami, kiedy te słowa pełne, naprawdę bardzo mocno przemyślane wychodzą z Twoich ust, za to Ci bardzo dziękuję. Ale wrócę jeszcze do Justyny i do tego wątku macierzyństwa. Cieszę się, że doceniasz też Irenę Oryszewską, opiekunkę i piszesz pros. tłumaczenia, które nie powstałyby bez cichego współdziału córki bez rolnych chłopów spod Płońska. To był ten moment, kiedy pani Janna tłumaczyła trzech muszkieterów, dżumę, czy paryski spin Bodlera, prawda? I tutaj tak, też tak. musisz sprawdzić, że to nie jest coś, co po prostu wychodzi, człowiek siada, pracuje, zostawia wszystko, tylko musi mieć kogoś, kto będzie takim wsparciem w tej codzienności, bo ona jest równie istotna.
1: No tak, to była jedna z konsekwencji. Widzisz, trochę mnie to krępuje, bo jedna rzecz jest napisać coś w książce, a druga o tym swobodnie i z uśmiechem rozprawiać w poniedziałkowy wieczór, ale okej, okay, rozmawiamy postaram się jakoś do tego odnieść, więc e, jako się rzekło Joanna Guzy postanowiła wychowywać córkę sama. E, potrzebowała jakiejś pomocy i wówczas jeszcze mieszkała tuż przed przeprowadzką na Krakowskie Przedmieście e, na ulicy Czarnieckiego na Roli Bożu i tam nieopodal jest kościół i tam poznała e, tę młodą kobietę e, Irenę i nie wiem dokładnie, bo nie ma świadków tamtego spotkania. Siłą rzeczy pani Justyna Guze nie potrafiła mi o tym nic powiedzieć. Jakoś ją skłoniła do tego, żeby zamieszkały razem i podział obowiązków był taki, że Joanna Guze pracowała. Pisała recenzję wystaw malarskich, tłumaczyła książki. Nie wiem, czy już w latach 50. pisywała słuchowiska do radia, nie pamiętam teraz. W każdym razie zarabiała na dom gotowała, a e, nie wiem jak o niej właściwie mówić, bo ona dla mnie nie jest ani Ireną, ani panią Ireną. No, Irena Oryszewska e, zajmowała się dzieckiem Justyną, a dziecko Justyna musiało być grzeczne i nie przeszkadzać mamy w pracy, bo, bo mieszkały na dosyć niewielkiej e, przestrzeni. No ale to też bez przesady, nie ma w tym jakiejś szczególnej zasługi, że się e, o czymś takim myśli, bo każdy był dzieckiem, więc ma jakieś pojęcie o tym, jak wygląda życie rodziców małego dziecka. A jak ktoś był dzieckiem samotnej matki, to może ma jeszcze lepsze rozeznanie w tym, jak to wygląda.
0: Powiem ci, że czytając swoją książkę, na pewno te wszystkie osoby, które wykonują wolne zawody i nie mają tak zwanego etatu i każdy miesiąc polega na tym, że w kalendarzyku sobie dokładnie zapisują kolejne zlecenia i zastanawiają się jak przeżyją kolejny miesiąc będą się uśmiechać z takim zrozumieniem, ale też z jakimś współodczuwaniem czytając taki fragment, kiedy pani Janna Guze pisze w jednym z listów, że w zasadzie już tak mówiąc kolokwialnie, ja tutaj używam teraz swego słownictwa, pani Janna mówiła pięknie i zdecydowanie, że jakby już się odkopała i zostawiła sobie taki prawie wolny luty tylko na to, żeby się skupić na jednym projekcie, no ale za chwilę łapie się na takiej myśli, co będzie w marcu i za co wyjadę do Zakopanego nie mam jeszcze najlżejszego wyobrażenia, więc luty nie całkiem już tak do mnie należy, bo trzeba pomyśleć o marcu, no i tak dalej, i tak dalej w nieskończoność. W wielu tych życiorysach, co zauważasz, no przewija się ten wątek pieniędzy, żyrowania jakichś pożyczek w Związku Literatów Polskich, przyznasz, a jednocześnie kiedy piszesz o jednym z tekstów mówisz, że czasami może to, że właśnie było tak ubogo i biednie, pozwalało lepiej zrozumieć pewnego malarza, prawda?
1: Tak, to jest przy okazji Van Gogha, chociaż uporządkujmy, bo ten zagadkowy tak. projekt, na który Joanna Guzy miała cały luty, to jest książka, którą z pewnością część naszych twoich słuchaczy kojarzy, bo to byli impresjoniści, chyba pierwsza polska monografia impresjonizmu to był 64.
0: Właśnie... Jakoś lat, rok, tak? To się ukazało w 64. 60.
1: Wydaje mi się, że dobrze pamiętasz, a list jest trochę wcześniejszy. Z 61.
0: jest list. Ona... To by pasowało. Tak. A
1: to nawet szybko się udało znaleźć papier na druk. No nic, bo wtedy też był kłopoty z papierem, ale. Czekaj, bo się zacukałem. Mowa o impresjonistach. A zaczęliśmy o, o
0: tych freelancerach, którzy cały czas powiedzmy o tym wątku pieniędzy, ale też o tym, że tłumaczenie Van Gogha na przykład w sytuacji, kiedy samemu się nie ma pieniędzy czasami może pomóc, bo łatwiej zrozumieć A tak, historię tak, bohatera. Tak.
1: No, rozmyślałem o tym, że wprawdzie życzyłbym jej wstecznie, retroaktywnie, jak największej pomyślności finansowej, żeby w jak najlepszych warunkach mogła pracować i zabierać dziecko na, na miłe wakacje, ale że jest z tym coś odpowiedniego, że Van Gogha, listy Van Gogha do brata, do Teo tłumaczyła hmm, w warunkach dosyć wymagających. Akurat te listy, które znam na ten temat pochodzą z pobytu wakacyjnego nad morzem, bodajże w Ustce i ona tam pisze do Julii Hardwick, że wynajęła mikroskopijny pokój, w którym jest do mycia jest misunia dla lalek, jeżeli dobrze pamiętam. No i tak wtedy sobie pomyślałem, ho, ho, właśnie, że to jest bardzo w porządku, że jak ktoś tłumaczy listy Van Gogha, który był biedny i cierpiał, to to nie zaszkodzi, jak pomieszka w ciasnym pokoiku z misunią dla lalek. Ale potem jeszcze trafiłem na, na artykuł Joanny Guze, opublikowany chyba w połowie lat 50. w Przeglądzie Kulturalnym. Zdumiewający, bardzo rzeczowy artykuł o warunkach, w jakim tworzą malarze sztalugowi w Polsce. To znaczy to jest właściwie wyliczenie Ile kosztują farby, ile kosztują pędzle, ile kosztują płótna, ile kosztuje nie, nie wiem, czy wynajęcie, nawet korzystanie z pracowni. Podliczenie tych kosztów z dosyć czytelną konkluzją, że malarz talugowy w Polsce nie ma prawa istnieć, to znaczy, że nie, że nie można przeżyć i na to nastarczyć. Znam ten tekst, dlatego że on był przedrukowany w paryskiej kulturze w, w momencie odwilży. Od, od hmm. In, ale przepraszam, bo się, po prostu wyliczam przez dwie minuty na co pieniędzy nie mają malarzy sztalugowi, ale ona Pozdrawiamy kończyła... Pozdrawiamy wszystkich
0: malarzy sztalugowych przy tej okazji.
1: Być może coś się zmieniło od 55 Oby. roku, ale ona mm, kończyła to właśnie taką kąśliwą uwagą, że naprawdę Van Gogh nie miał się za bardzo na co uskarżać, ponieważ miał brata, który cały czas mu przesyłał pieniądze. I warunki, w których mm, Van Gogh siedział w Arel na południu Francji, to jest pikuś w porównaniu z dolą polskiego malarza czy polskiej malarki, bo ona też się przyjaźniła z malarkami, na przykład z Teresą Malerowicz w, w, polskiej, w Polsce Ludowej w roku 1955.
0: Wspomniałeś o tej książce Impresjoniści, ustaliliśmy, że to był rok 1964, data premiery i tam jest też taki fragment, kiedy ona opowiadała, że trzeba mieć co najmniej 10 razy tyle materiału, ile wejdzie do książki, żeby rozkręcić pisanie, a nawet zacząć. No to ja teraz bym to chciała przełożyć na twoją historię z opisywaniem trzech bohaterek. Jak u Ciebie to opisywanie mm, wyglądało? Ile miałeś uzbierane, czy miałeś takie momenty, kiedy wydawało Ci się, że masz za mało, a potem przychodziły kolejne pudełeczka ze skarbami, odpakowywałeś i w środku był kolejny skarb, kolejny i w końcu musiałeś tak naprawdę sam siebie stopować, że no wszystkiego nie zmieścisz, więc jak się zaczęło to gromadzenie w Twoim przypadku?
1: Och, oczywiście yy, najlepiej to byłoby gromadzić w, nieska, w nieskończoność i odsuwać yy, od siebie ten przerażający moment, kiedy się siada przy biurku i trzeba coś napisać. Ale nie mogłem sobie na to do końca pozwolić, ponieważ również z myślą o tym yy, wystarałem się o jakieś tam stypendia twórcze, na przykład miasta stołecznego Warszawy. Yy, I tak naprawdę na początku to ja myślałem, że te stypendia, jakie ja byłem głupi, że ich nie biorę dla pieniędzy, tylko po to, żeby, żeby już nie odpuścić, to znaczy, żeby sobie przyłożyć takie stypendium jak pistolet do głowy, że skoro już ktoś mi dał pieniądze i co więcej, podpisałem umowę stypendialną, która mnie zobowiązuje, żeby w danym terminie się rozliczyć z, z fragmentu książki, to dzięki temu tę książkę napiszę. Więc e, choćby roboczą wersję jednego z rozdziałów musiałem oddać dosyć e, szybko i mało wtedy nie umarłem, bo, bo jeszcze miałem jakieś sprawy filmowe i sprawy sportowe e, i kończyłem ten rozdział jednocześnie. Hmm. No tak, wychylam się z tym, ponieważ sama zapowiadałaś, więc zbijałem wagę do walki i e, musiałem pić bardzo dużo wody i e, prawie nic nie jeść, jednocześnie pisać ten rozdział. E, ale jak człowiek tym, jak jest
0: to... głodny, to jest wściekły. Ja to próbuję od jakiegoś czasu, ale wiesz, nie wychodzi mi, więc cały czas się kończy na czekoladkach.
1: Jak będziesz piła 6 litrów wody dziennie I... I miałam w perspektywie, że jak w ciągu pięciu dni nie, z, nie zbijesz tej wagi, to cały wysiłek pójdzie na marne. to znaczy, że nie będziesz mogła wyjść do ringu, no nic, nieważne, ja nie będę... Ale
0: poczekaj, 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 ale to jest dla mnie ważne, równie istotne, to ile w ciągu takich sześciu dni udało ci się pijąc te sześć litrów wody zbić do walki? Może ja, nie wiem, powinnam się na, bojski, na tajski boks zapisać i wtedy się uda, będzie motywacja. Słuchaj,
1: ja to dosyć lajtował, bo pilnuję, żeby nie mieć dużych nadwyżek, więc wtedy, nie wiem, 4 kilo w tydzień. Nie jest Duro to zdrowe, umówmy się. Nie, nie, Tutaj dietetyk by się
0: wypowiedział, ale tak rozumiem, że to była motywacja sportowa do, do walki. Okay.
1: No też dużo można zejść z wody samej, ale... Tak, wracamy do sedna. Tak. Ech, e, dobrze, ale kiedy już się rozliczyłem z tych e, pierwszych stypendiów i już nie czyhał tak bardzo termin, e, to z przyjemnością się pogrążyłem w zbieraniu dokumentów, odwiedzaniu kolejnych archiwów. Udało mi się znaczną część kwerendy do książki przeprowadzić przed wybuchem pandemii i strasznie współczuję wszystkim osobom, które piszą książki non-fiction już po marcu 2020 roku, ponieważ biblioteki i archiwa albo są zamknięte, albo, albo dostęp do nich jest bardzo ograniczony a mi udało się nawet pojechać z um, Provence, na południe Francji i tam e, wydobyć z archiwum listy korespondencję między Joanną Guzę a Albertem Kami. i właściwie to najchętniej bym tylko gromadził, gromadził, gromadził te dokumenty, ale kiedyś trzeba zacząć pisać i, mm, i właściwie tak samo jak Joanna Guze i to, wydaje mi się, że to jest cecha ludzi, którzy pisanie traktują odpowiedzialnie, że gromadzą dużo tych materiałów. Kapuściński, zdaje się, powtarzał, że na jedną stronę napisaną przypada 100 stron przeczytanych. Nie pamiętam, czy to była dokładnie taka proporcja, ale ma to sens. Cóż, ale kiedyś trzeba usiąść i pisać. No, 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 ten pierwszy rozdział, który musiałem oddać, to był rozdział o Joannie Guzy. Jak wiesz, on w książce ma postać e, powieści epistolarnej, przeplatanej tu i ówdzie moimi komentarzami, to znaczy w dużej mierze są to jej listy, a ten pierwszy, ta pierwsza wersja była zupełnie inna. Nie było tam w ogóle listów.
0: Zobacz, Państwo, niektórzy dopiero teraz odkryli, to Pan jest bokserem, to niespodzianka, to ja, słuchaj, żebyś nie był zawstydzony, ja też kiedyś chodziłam na boks, o to mnie Państwo też na pewno nie podejrzewają, nie na tajski, ale na zwyczajny i to była jedna z fajniejszych przygód z mojego życia, tym bardziej, że miałam trenera 70-kilkulatka, z którym przegadaliśmy bardzo dużo o życiu. I od tamtej pory wiem, że boks mi się kojarzy kompletnie z czymś innym niż kojarzył mi się kiedyś. Do boksu wrócimy, ale teraz wracamy do bohaterek naszej książki. I niech się pojawi Kami. Janna yy, Guza mówiła, że jest w zasadzie maniaszką tego pisarza. To pada też głośno i wyraźnie w Twojej książce. Powiedzmy, że był taki moment, kiedy ona wręcz została pasowana na tłumaczkę. I tutaj chyba duże duże Dużą pomoc, yy, yy, duża pomoc wyszła ze strony Józefa Czapskiego, który był takim trochę pośrednikiem, który miał zaświadczyć, że to jest tłumaczka, w której ręce naprawdę warto się oddać.
1: Tak było, ale wynikało to z yy, przenikliwości Alberta Kami, co jest w ogóle ciekawe, bo Kami, yy, o ile dobrze wiem, nie znał za bardzo języków obcych. Trochę angielski. Niemniej miał najwyraźniej świadomość e, wagi przekładu. On z Czapskim znał się od końca lat 40. -tych. Opowiedzieć o tym, czy nie opowiedzieć? Bo to jest dygresja, ale może ciekawa. E, pod koniec lat 40. w Paryżu ukazała się dżuma. Czapski ją przeczytał. E, był tą książką zachwycony. Namawiał Giedrojcia, żeby ją wydać, ale chyba nie mieli pieniędzy i wydrukowali fragment. Zresztą w tłumaczeniu Andrzeja Bobkowskiego, którego rowerzyści znają jako autora szkiców piórkiem. Wtedy też Czapski za pośrednictwem André Malraux nawiązał jakąś zalążek korespondencji z Kamilsem i kiedy po kiedy po odwilży 56 roku pojawiła się szansa, żeby Kami wydać w Polsce, i już e, nego e, PIW negocjował mm, z Galimanradem umowę na, na wydanie dżumy, e, to Kami zastrzegł, że chciałby, żeby przekład e, do niego trafił, żeby on mógł go przedstawić komuś do, do oceny. I tą osobą, której Kami. E, przedłożył tłumaczenie Joanny Guzy był właśnie Józef Czapski. Czapski razem ze swoją siostrą Marią kilka wieczorów czytali wspólnie na głos Dżumę, porównując przekład Guzy i oryginał i następnie entuzjastycznie i lojalnie w stosunku do Joanny Guzy, chociaż nie znali się wówczas, zarekomendowali ją Kamisowi, on był zachwycony, oczywiście, jak ten, jak, jak to Kami chciał, chciał jakoś odpłacić Czapskiemu Czapski, jak to Czapski nie chciał usłyszeć o żadnych pieniądzach, Stanął na tym, że Kamil wysłał mu w prezencie, w poszukiwaniu straconego czasu w wydaniu Plejady, takiej bardzo ważnej, pięknej serii wydawniczej u Galimarda, ale no właśnie Czapski hmm, Czapski polecił Kamisowi Joanny Guzę, a Maria Czapska bardzo taktownie, ale też merytorycznie napisała do Joanny Guzę, zwracając uwagę na pewne potknięcia. Nie to, żeby w żadnym wypadku nie dyskwalifikujące, ale jakieś tam usterki w tym przekładzie. I cóż, i kiedy, kiedy tylko Kami przekonał się, że, że tłumaczenie jest dobre, a jeszcze Czapski rekomendował mu Joanny Guzy jako osobę bardzo szlachetną i nieskazitelną w sensie politycznym, to znaczy nie, nieskompromitowaną e, współpracą z, z reżimem, który no, w jakimś stopniu upadł w Polsce. Wtedy nie wiem, czy upadł, to jest dobre słowo, ale krótko mówiąc e, wychwal, zachwalał e, Kamisowi postawę Joanny Guzę we wczesnych latach 50. w Polsce. E, wtedy Kamil chyba posłał do Zaiksu taki list, że od tej pory tylko pani Guze. Zresztą to oczywiście było bardzo piękne, ale nie, nie skończyło się wyłącznie na jej tłumaczeniach. Ona chociaż go ceniła i zależało jej na tym, żeby go tłumaczyć, to zdarzało się, że komuś coś odstąpiła. Na przykład Jan Błoński Bardziej znany jako, jako profesor literatury, jako krytyk literacki z Krakowa, przetłumaczył którąś ze sztuk Kamisa i właśnie zwracał się w tej sprawie do, do Janny Guzę, a ona podzieliła się.
0: Krzysztof, nie wiem czy się zgodzisz z tym komentarzem, który się właśnie pojawił. Piotr z Londynu pisze, tłumacz niemal jak pustelnik, nie jada, ale pije dużo wody, też walczy i coś tam zawsze pisze. No trochę, no, tu, Piszesz o tym, że tłumaczenie, nie, zresztą ja na guzę też tam na przykład przy leże. No pisze wprost, że to męka i tam nie, nie jest yy, najprościej. To przyznaj się szczerze, z twojego doświadczenia, zanim przedstawimy kolejnym, kolejną bohaterkę twojej książki, czyli Annę przed Pełską-Trzeciakowską bliżej, w Twoim życiu tłumacza największa męka przy jakiej okazji? Jeżeli możesz powiedzieć wprost.
1: Największa męka, nie będę wymieniać tytułów, ale to było tłumaczenie książek, które mi się nie podobały, których nie ceniłem, które wziąłem do tłumaczenia przymuszony, koniecznością finansową albo dlatego, że że się spieszyłem, pomyliłem się we wstępnej ocenie, albo nie przeczytałem książki w całości wcześniej wielu moich kolegów. Czemu się nie dziwię, w ogóle nie czyta książek przed zawarciem mowy. Tylko...
0: Naprawdę?
1: Tak. no. To y mnie y zaskoczyłeś,
0: nie wyobrażam sobie tego. Dlatego, to jest jak wejście tak... na minę, prawda, która może wybuchnąć.
1: Orientują się, nie wiem, przeczytają pewnie recenzje w internecie czy coś takiego, ale y, dlatego, że tyle pracują i w takim pośpiechu i również dlatego, że wiedzą, że z tą książką jeszcze chocho, spędzą y, wiele czasu, nie czytają. Ja staram się czytać y, no, przez to podejście, o którym y, mówiliśmy, ale to nie jest... Y, dobry interes. Więc męką było tłumaczenie po prostu kilku książek, które były średnio napisane. Nie były bezwartościowe, bo to, to była literatura dokumentalna, więc ona przynajmniej mm, mówiła o jakiejś rzeczywistości i to może o sprawach ważnych, tylko, y, tylko pod względem językowym to było monotonny. I jeden mój kolega kiedyś tłumacz w, powiedział w wywiadzie, że tłumaczył coś, myślał, że dostanie raka mózgu. I ten obraz do mnie przemawia. A najbardziej się umęczyłem w sensie wysiłku intelektualnego nad, nad taką książką, z którą chodziłem. Chodziłem, chodziłem do różnych wydawców i cała szczęście literatura na świecie mnie przygarnęła. Z książką o bracia, moi ludzie. Alberta Coena, pisarza piszącego po francusku, obywatela Szwajcarii, Żyda urodzonego na początku XX wieku głupoty mówię, pod koniec XIX na wyspie Korfu, na greckiej wyspie Korfu, francuski wcale nie był jego pierwszym językiem i to jest proza i to proza bardzo wciągająca, autobiograficzna, ale tak zrytmizowana i tak zwarta, jak, jak poezja. i Nad tym się straszliwie umordowałem i co zdanie, to już tylko rzucić się z okna, ale, ale to był inny, inny rodzaj męczarni.
0: To Krzysztof, to musisz mi teraz wyjaśnić, czy tajski boks był przed tłumaczeniem, czy po? Bo ja ze swojego życia pamiętam, że boks się pojawił w momencie, kiedy tak całkiem serio mówiąc, kiedy tam się trochę posypało w życiu, ale chciałam mieć taki pancerz na zewnątrz, żeby zachować tę miękkość w środku, ale też pamiętam, że kiedy wtedy przychodziłam do pracy, a byłam po treningu, do wieczora nic mnie nie było w stanie wyprowadzić w ogóle z równowagi, więc zastanawiam się, czy u Ciebie tajski boks był przed tłumaczeniami, czy się pojawił trochę jako taki wentyl bezpieczeństwa i odskocznia, żeby tę energię poszukiwania słów, jakoś też znaleźć dla niej miejsce również w ten sposób.
1: Przez większość życia uprawiałam jakiś sport i też zdarzało mi się uprawiać uderzane sporty walki wcześniej, ale tajski boks pojawił się jak miałam 30 lat, więc już tłumaczyłem wtedy. Pojawił się przypadkiem, to znaczy jeden z moich młodszych braci mnie zabrał na trening i sobie uprzytomniłem szybko, że trener, który tam jest jest wybitnym nauczycielem i no, uprzytomniłem sobie. Człowiek sobie tego nie mówi, nie, nie, nie mówi sobie tego słowami w głowie, wprost, ale, ale wiedziałem, że warto zostać. Że może gdybym wtedy poszedł na warsztaty haftu krzyżykowego albo modelarstwa i nauczyciel modelarstwa <śmiech> czy haftu krzyżykowego był równie e, charyzmatyczny, to bym teraz miało jakieś pojęcie o modelarstwie, ale trafiłem na tajski boks.
0: Myślę, że z twoją precyzją również haft krzyżykowy miałby przyszłość, więc słuchaj, Ech. trzeba próbować nowych rzeczy. Słuchaj, to przedstawiam kolejną bohaterkę, czyli Annę przed Pełską trzeciakowską Wspominasz, że kiedy odwiedziłeś ją po raz pierwszy, miała 91 lat, wpadłeś w zasadzie na takie zbadanie terenu, a mówiąc wprost się zasiedziałeś. Jak długo się zasiedziałeś jak ten pierwszy wasz kontakt wyglądał? Trochę już wspominałeś na początku naszego spotkania, ale trochę rozwiniemy. A ja pokażę państwu na zdjęciu i może od razu nas wprowadzisz. Co to za moment życia pani Anny?
1: Hmm, przypuszczam, że połowa lat 60. to może wyjaśnię skąd ten koń. E, ona jako, e, jako dziecko dorastała w Warszawie jej rodzice byli nieźle sytuowani i chadzała na lekcje jazdy końskiej, jazdy końskiej, jazdy konnej w takiej mm -hmm. szkole, która się mieściła przy ulicy Litewskiej. Jeżeli ktoś z Państwa bywa w Śródmieściu Południowym i kojarzy Litewską, to tam przy wejściu do teatru, czy to jest Teatr Syrena? To chyba jest Teatr Syrena i tam nad bramą tej kamienicy jest końska głowa. I jak się wejdzie w bramę, to są płaskorzeźby z końmi, z jakimiś zaprzęgami, nieprzypadkiem, to jest pozostałość tamtej e, szkoły. Budynek nie został zburzony ani w czasie wojny, ani w czasie powstania, ani później. Więc ona jako dziecko tam latała z bratem i został jej sentyment, a wtedy, w latach 60-tych y, odkupiła klacz y, to może, może kogoś dziwić, że, że tłumaczka, która walczy o byt kupuje klacz pełnej krwi angielskiej, ale tamta klacz miała słabe pęciny i nie sprawdziłaby się jako koń wyścigowy, była przeznaczona na rzeź, więc ona ją odkupiła za cenę mięsa i wstawiła do gospodarstwa, które działało przy domu pracy twórczej w oborach. Tam przed wojną był Pałac Rodziny Potuliskich i było w związku z tym gospodarstwo, a po wojnie po wojnie pałac został skonfiskowany przez, przez państwo. W pałacu utworzono Dom Pracy Twórczej, gospodarstwo pozostało i tam stała ta klacz. Kiedy pani Anna gościła w Domu Pracy Twórczej, coś tłumaczyła, to na niej mogła jeździć. I Zbigniew Herbert, zdaje się, bardzo lubił do tej przychodzić i ją karmić i w listach do Anny Przedpełskiej-Trzeciakowskiej zawsze podpisywał się wierny stajenny. Niezmienny stajenny, oczywiście. Niewierny, tylko niezmienny stajenny. No i a, tyle, jeśli chodzi o konie. A pytasz o pierwszą wizytę? Tak. W październiku 2018 roku. Pamiętam, bo zaraz potem miałem Puchar Polski. Yy, I pierwsza rozmowa Wydaje mi się, że nagranie z niej trwało dobrze ponad 4 godziny. I zostałbym dłużej, ale czułem jak słabniej głos. Swoją drogą to było, to mało powiedzieć, że ujmujące. Przyszedłem, obcy człowiek, jeszcze, Boże, wtedy Dobra, nieważne,
0: nie wywiniesz się, to było coś bardzo ciekawego. Proszę, <grym> podziel się, no.
1: Miałem głowę oglądną na łyso i tyle, więc nie, niekoniecznie to jest wygląd budzący zaufanie, a ona zaczęła mi opowiadać bez skrępowania i o swoim życiu w czasie okupacji i o tych najczarniejszych latach powojennych przełom 40. i pięćdziesiątych i słuchałam tego jak dziecko. I, I tak jak powiedziałam ci już wcześniej, właściwie po tej pierwszej wizycie wiedziałam że, że, że bardzo chcę o niej napisać, ponieważ yy, doszło do mnie, że, yy, no, że to jest niepowtarzalna szansa, bo ona chociaż młodsza od pozostałych bohaterek, to yy, w świat wydawniczy i zawód tłumacza weszła wtedy, co one, to znaczy w pierwszych latach powojennej Polski. Jeszcze potrzebowała kilku lat, żeby ukończyć anglistykę na Uniwersytecie Warszawskim, ale zaraz potem trafiła zresztą skierowana nakazem pracy do Spółdzielni Wydawniczej Czytelnik. I Widziała narodziny polskiego edytorstwa po wojnie i pamięta to, ponieważ tak to chyba jest z ludzkim mózgiem, że dosyć dobrze przechowuje wspomnienia z czasu, kiedy mieliśmy 25 lat na przykład.
0: To słuchaj, to jest taki fragment, kiedy ty masz 26 lat, Jego bardzo lubię i od dzisiaj zaczyna myśleć o dojrzałości w taki sam sposób jak ty. Czyli znowu teraz Cię będę zawstydzać, tak, bo powiedziałeś, że dużo łatwiej napisać niż potem o tym rozmawiać, ale musisz to znieść. Człowiek po tajskim boksie musi być twardy, więc słuchaj. Jakoś w wieku 26 lat, kiedy miałem za sobą najgorsze turbulencje dojrzewania i wczesnej pełnoletności, zaczęło mnie zaprzątać pytanie, co właściwie znaczy być dojrzałym. Zdefiniowałem sobie wtedy dojrzałość, a definicja ta do dziś wydaje mi się sensowna, to znaczy pomocna w pracy nad sobą, jako równowagę miękkości i twardości. Miękkość to empatia, łagodność, słodycz, troskliwość, subtelność, wielkoduszność, zdolność do ustępstw, kompromisu, przebaczania. Twardość, odwaga, siła woli, upór, energia, wytrzymałość. Najbardziej chyba podziwiam osoby, u których twardość harmonizuje z miękkością, a przy tym pozostaje ukryta nie jest wystawiona na pokaz i nie szuka poklasku, schowana na trudne chwile i potem mówisz o tym, że trochę tak jak z kolczugą, którą nosił pod starą kurtką pewien dzielny Hobbit, do Hobbita jeszcze dzisiaj dotrzemy. Mówię ci bardzo szczerze, Krzysztof, że jest mi to bliskie, bo wydaje mi się, że ty sam masz w sobie właśnie taką miękkość i twardość, ale skoro mówimy o tej dojrzałości, o takich decyzjach, to żeby cię nie wprowadzać tutaj w trudne wątki, żebyś musiał rozwijać własne myśli, własną wrażliwość, to od razu gładko przejdę do tego momentu, kiedy zadałeś pani Annie pytanie o to, co spowodowało, że ona w 1945 roku, przecież jako młoda dziewczyna, podjęła decyzję, no i mamy takie czas jakie mamy, rok 1945, podjęła decyzję, żeby studiować anglistykę. Pamiętasz, co ci wtedy odpowiedziała?
1: Odpowiedziała ze strachu. Dobrze pamiętam?
0: Dobrze pamiętasz. Tu napisała dokładnie, to chyba z tchórzostwa, tak zapisałaś?
1: Otóż to właśnie. Wiedziałam, że coś, że niby dobrze, a jednak nie do końca dobrze pamiętam. Tak, z Otóż ona tak jak wedle jej świadectwa każda dziewczyna po powstaniu chciała być lekarką i ratować życie, ale wiedziała, że jest zbyt słaba z matematyki, fizyki, biologii, chemii, czy tych przedmiotów, które trzeba było zdawać na medycynę. I przepraszam, bo się zacukałem. Widzę komentarze. Przepraszam za ten komentarz, ale widzę komentarze pod spodem. Tłumaczyłaś mi, jak zrobić, żeby na nie nie patrzeć w trakcie. Czy zechciałabyś mi. A. A, pod spod, te,
0: ale te, które teraz widzisz pod naszymi okienkami, tak, czy tak, tak. Te, te to będziesz widział, bo Aha, one się dobrze. pojawiają okay, dla okay, wszystkich, ale, razie... ale ja ci tylko podzierzę, że tam z boku jest znacznie więcej. Jeżeli masz na private chat, to przynajmniej ta listwa boczna po prawej stronie nie będzie Ci się wysypywać, okay. a ja w takim razie e, zmniejszę częstotliwość, żeby Cię nie rozpraszać. Nie, 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 to już...
1: Ale dużo dobra w Twoją stronę i, płynie. I, I postaram się skoncentrować. Otóż... E...
0: To ja może zacytuję ten fragment, a ty rozwiniesz, dobra? Ona najpierw powiedziała tak, tak. Tak naprawdę to chyba z tchórzostwa. Choć może określenie tchórzostwo jest przesadą. Miałam pewną łatwość pisania, ale zdawałam sobie sprawę, że nadchodzi epoka, w której pisać nie będzie można. Doszłam do wniosku, że przekład będzie dobrą metodą spożytkowania tej łatwości w posługiwaniu się językiem i zdobycia zawodu.
1: No tak, kto mówi te słowa? Mówi te słowa osoba osiemnastoletnia, która rok wcześniej ledwo żywa wyszła z powstania warszawskiego. Była sanitariuszką w Śródmieściu Południowym właśnie. Jej brat nie wyszedł żywy z powstania. Ona po powstaniu najpierw przechowała się u krewnych pod Warszawą, a potem trafiła do innych krewnych w Kielcach i tam zdała maturę. I opowiadała mi, jak wiosną 1945 roku do Kielc wkroczyła Armia Czerwona razem z Armią z Wojska Polskiego, polskiego przybywającą z ZSRR, czyli tą samą armią, w której wracała Joanna Guzę, jak na gmachach publicznych w Kielcach zawisły biało-czerwone flagi, jak jej ojciec spacerując z nią po Kielcach powtarzał: pamiętaj, to nie są nasze sztandary, przez co chciał powiedzieć, że jest to ze strony Związku Radzieckiego i jego e, władców hokieteria, że żadnej wolności tutaj nie będzie i nie ma co się w tej kwestii łudzić, więc ona dosyć e, szybko e, była odporna na różne iluzje, którym mm, ulegli jej skąd bardzo dzielni i przyzwoici koledzy, którzy mieli podobną przeszłość na przykład w Armii Krajowej. I ona nie, nie snuła Rojeń o tym, że zapanuje że tutaj wolność i, i dlatego też nie, nie dopuszczała do siebie myśli o byciu dziennikarką, tak jak w tym fragmencie, który przeczytałaś, bo wiedziała, że to się będzie wiedziała, przeczuwała, że się to będzie wiązało z jakimiś kompromisami nie do przyjęcia. Stąd decyzja o anglistyce. Ona, co nie jest takie częste u osób przedwojennych już z tym językiem miała styczność, bo w szkole panny Plater, która się wtedy mieściła przy Pięknej i teraz znowu się mieści przy Pięknej, a jeszcze po drodze ulica Piękna nazywała się ulicą Piusa, Pal 6. Ona wtedy zetknęła się z angielskim, miała irlandzką e, nauczycielkę Jenny O'Sullivan, która uczyła je, zdaje się, również na tajnych kompletach w czasie okupacji. W każdym razie 45. rok jeszcze, jeszcze, się, e, e, jeszcze nie jest jasne, gdzie ten uniwersytet się odrodzi, czy, czy będzie rozmieszczony poza Warszawą wzdłuż e, stacji kolei EKD, czy może będzie w Łodzi. Ale ona już decyduje się zdawać na anglistykę, po czym okazuje się, że Uniwersytet będzie szybko odbudowywany Tam gdzie jest teraz, to znaczy przede wszystkim przy krakowskim przedmieściu i ona już jesienią Nie w październiku chyba, chyba dopiero w Trochę później, może w listopadzie Zaczyna przez te gruzy Się gramolić Do starego buwu na Wykłady Władysława Tatarkiewicza, czy Wacława Borowego no i sposobić się do zawodu.
0: Bardzo lubię, Krzysztof, że masz w sobie taką uwagę na detal, bo wymieniając tych wykładowców, pani Anny, wspominasz Witolda Doroszewskiego, Władysława Tatarkiewicza, który prowadził kurs filozofii i zapisujesz taką drobnostkę, ale która zostaje w głowie i przez tę drobnostkę zapisuje się większa całość. Przed wkroczeniem do sali wykładowej przecierał chusteczką buty uwalane pyłem po przejściu przez gruzy zalegające przy bramie uczelni. I to jest tak, taki to, obraz, który Tak. Tak.
1: Władysław Tatarkiewicz. E, tak, on, on dla nich prowadził taki podstawowy kurs e, filozofii dla anglistów, a warto o nim wspomnieć również e, w historii przekładu i powojennej literatury, ponieważ Władysław Tatarkiewicz został około 50 roku odsunięty od prowadzenia zajęć na uczelni i wówczas e, jego sytuacja, finansowa nie była tak dramatyczna, jak sobie to pierwotnie wyobrażałem. Trochę o tym można wyczytać w dziennikach Tatarkiewicza niedawno wydanych. Otóż on wtedy, żeby zrekompensować sobie utraconą pensję uniwersytecką, najął się do tłumaczenia na nowo czarodziejskiej Mana. I tylko, że przez lata drugi tom, bo Czarodziejska Góra ukazała się w latach 30. po polsku, w przekładzie dwóch bodajże, a może trzech tłumaczy. I kiedy wydawnictwo Czytelnik postanowiło Czarodziejską Górę wznowić po, po wojnie, to uznano, że przekład pierwszego tomu autorstwa Józefa Kramsztyka jest całkiem w porządku, że tam należy parę rzeczy poprawić, natomiast, że ten drugi domaga się tłumaczenia od nowa i Władysław Tatarkiewicz przetłumaczył ten yy, drugi tom i podpisał go pseudonimem i teraz zabij mnie, albo Jan Łukowski, albo Łukawski, ale to łatwo sprawdzić, bo dopiero, ho, 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 zupełnie niedawno yy, zorientowano się, kto tak naprawdę był Janem Łukawskim lub Łukowskim i gdzie nie, gdzie można już znaleźć nowsze edycje Czarodziejskiej Góry, gdzie jest napisane, że to jest Władysław Tatarkiewicz, czyli no tak, autor największego podręcznika historii filozofii. Jeżeli ktoś był na studiach humanistycznych, to pewnie się z nim zetknął. Ja przynajmniej się zetknąłem, chociaż naprawdę niewiele wiem o filozofii.
0: Słuchaj, to jeszcze bym chciała, żebyś powiedział trochę o pani Annie, jako też o takiej osobie... Bardzo zaangażowana, jeżeli chodzi o zabieranie głosu w przestrzeni społecznej, kiedy trzeba obronić kogoś, kto tej obrony potrzebuje, od razu powiedzmy, że jest honorową obywatelką Warszawy i nieraz nie dwa wyrażała swój sprzeciw. W jakich kwestiach? Bo ty pokazuje, że w zasadzie, kiedy ona wraca, do swoich doświadczeń powstańczych, to nie po to, żeby jakoś to żeby wspominać, celebrować żeby, pod... żeby celebrować, żeby to była jakaś martyro... martyrologia, tylko żeby wykorzystać swoje doświadczenia, umocować swoją wiedzę i swoje doświadczenia, żeby ludzie po prostu po latach wyciągali z nich wnioski, bo ona wie, co, co znaczy wykluczenie, co znaczy spychanie ludzi spoza granice, co znaczy zagrożenie życia. Powiedz, w jakich sprawach się wypowiadała głośno i wyraźnie?
1: Och. Bardzo wielu. I to też pokazuje, jak wiele różnych osób jest w niej naraz. To znaczy, że jest osoba, która potrafi się zaszyć w pokoju i, i tłumaczyć książkę, a zarazem nie odwraca się od, od świata i nie, nie potrafi wziąć na siebie jakąś cząstkę odpowiedzialności za życie publiczne. Nie od dzisiaj, bo, bo ona takie kroki podejmowała ho-ho, również w tak zwanej minionej epoce. Natomiast pytasz o, jak rozumiem, o rzeczy najnowsze, tak. długo by wymieniać. Ona często występuje w duecie z inną osobą, która przeżyła powstanie warszawskie z panią Wandą Traczyk-Stawską, pseudonim Pączek. I teraz sobie układam w głowie te kolejne interwencje pani Anny. Pamiętam, chyba pierwszy raz ją skojarzyłem, kiedy był w 2017 protest młodych lekarzy, rezydentów. Ona ich odwiedziła wtedy tam, gdzie prowadzili strajki, i przekazała im swoją opaskę powstańczą w wyrazie solidarności. Powiedziałam już, że kiedy ona opuściła spaloną Warszawę po powstaniu, to razem z matką znalazła schronienie u krewnych pod Warszawą i do tego nawiązała odbierając tytuł honorowej obywatelki Warszawy. Było to w czasach kryzysu uchodźczego, czy też nie tyle w czasach kryzysu uchodźczego, tylko w momencie, kiedy ten kryzys uzyskał taki rozgłos medialny i była ta pierwsza fala paniki, no, co tu dużo mówić, nienawiści w stosunku do uchodźców. Ona bardzo zdecydowanie się wypowiedziała wówczas, mówiąc, że po powstaniu wszyscy byliśmy uchodźcami, nieśliśmy wszystkie możliwe choroby, ponieważ wychodziliśmy z tego powstania brudni, zawsze nie, nie umyci, no bo niby skąd było wziąć wodę. I również po... Pamiętam, że się wypowiadała, nawet taki film leciał na ekranach w komunikacji miejskiej w Warszawie przeciwko Używaniu znaku Polski Walczącej podczas tak. różnych manifestacji nacjonalistycznych. I bez chwili wahania. To się zaczęło chyba od jakiejś wypowiedzi na spotkaniu rocznicowym, niezwiązanym w ogóle z kwestiami bieżącego życia publicznego w Polsce, ale... To było w apogeum nagonki na osoby nieheteroseksualne około sierpnia 2020 roku w okolicach tamtej zadymy na krakowskim przedmieściu i aresztowania Margot. Pamiętam, że ona no właśnie znalazła kilka bardzo celnych słów, których nie potrafię w całości powtórzyć, które wtedy wygłosiła, zostały podchwycone i natychmiast zaproponowano jej i pani Pączek, czyli pani Wandzi Traczyk-Stawskiej, żeby wspólnie wygłosiły jakąś deklarację poparcia dla osób nieheteroseksualnych i ona miała, pamiętam jak rozmawiałam z nią przez telefon, kiedy ona miała taki moment zawahania nie dlatego, żeby się obawiała, czy żeby miała wątpliwości, tylko nie czuła się powołana ponieważ jest z innego świata i nie, chciała, nie chciałaby pozować, nie wiem, zagarniać tytułu sojuszniczki numer jeden czy kogoś takiego, więc to, więc te wątpliwości wynikały właśnie z z pokory, właśnie z, no tak, ale, ale nie zawahała się. i Długo by wymieniać.
0: To ja teraz sięodowałam do takich lektur, które myślę, że wielu z nas nosi w sobie. Hmm, takich lektur, w których pojawiają się zwierzaki, e, Lessi, Biały Kieł, i jakoś w głowie mi się otwiera: e, Krzysztof, aż coś spadło.
1: Nie, nie, oglądałem się, ale ostatnio przełożyłem literaturę dziesięcą na inny regał, A. myślałem, że wyciągnę białego kła natychmiast, ale on stoi tam, już nie sięga.
0: Zmienił swoje umiejscowienie. Ale wiesz co mnie urzekło, że ty kiedy przychodzisz, to też dajesz czytelnikowi taki wgląd w codzienność swoich bohaterek, no bo siłą rzeczy jesteś czujnym obserwatorem i pokazujesz to na przykład, jakie jest podejście pani Anny do takich gości, którzy nagle gdzieś przylatują do niej. Powiedz trochę o tym, bo ja uważam, że nasze podejście do zwierząt czasami mówi o nas dużo więcej niż to, jak się zachowujemy nakładając jakieś maski w stosunku do ludzi. Zresztą najbardziej lubię to, co się pojawia w ogóle w głosie człowieka, który mówi coś z czułością do psa. Nawet nie ma świadomości, że takich tonów no, nie jest w stanie wygenerować, kiedy mówi nawet do drugiego człowieka, którego darzy uczuciem. Ja na to mhm. mam bardzo wrażliwe ucho.
1: Rozumiem, że, że nawiązujesz do, do tych rozmów u niej w domu. Tak. Okna pokoju, w którym rozmawialiśmy, okna balkonowe, wysokie, wychodzą na ogród i tam jest karmiczek i ona podsypuje pokarm sikorkom. I... Przepraszam, jakoś zaciąłem się, nie wiem, co o tym powiedzieć. No, karmi ptaszki i lubi patrzeć, jak one do niej przylatują. To może tym bardziej mnie ujęło. No, Zresztą jak to się nie, to jest dosyć, Boże, oczywiste, no, wzruszać się starszą panią, która karmi ptaszki. Ale to nie jest, to jest niestety tak, że...
0: oczywiste, Krzysztof, Wiesz, bardzo bym chciała, żeby to było oczywiste dla wszystkich, także tutaj nie szczęćmy sobie wzruszeń, kiedy można naprawdę, ja mam taką panią, którą uwielbiam sobie obserwować, zawsze przychodzi w ogóle, wygląda jak się wkomponowuje w taki obraz i zawsze ma coś dla tych gołębi tutaj osiedlowych i zawsze siedzi z nimi i rozmawia i dla mnie to jest taka, taka stop klatka w ogóle, bym ktoś wciskał hamulec, bo gdzieś pędzę, nie wiadomo po co, a być może to jest najważniejszy obrazek z całego dnia, który ma jakieś znaczenie, więc... Nie lekceważmy tak tych wzruszeń prostych, co? Zgoda.
1: Nie chciałbym się tylko kiczowato wzruszać, ale to już nieważne. W każdym razie, mm, tak, Anna Przedpowiedzka-Trzeciakowska karmi ptaszki. Potem moja sympatia zwróciła mi uwagę, że ona nie powinna ich karmić suszoną bułką. Więc chyba na pierwszą wigilię naszej znajomości dałem jej słonecznik dla ptaków.
0: Jacek Karczewski byłby zachwycony, będziemy z nim rozmawiać o książce Zobacz Ptaka. Wczoraj na ten temat czytałam, że faktycznie Bułka, chleb to nie jest najlepszy pomysł, jeżeli chodzi o ptaki. Państwo też niech z tego już wyciągnął tutaj wiedzy przy okazji. Będziemy kontynuować te wątki ornitologiczne później. Natomiast teraz bym chciała trochę wskrzesić takiej radości dziecka. Bardzo lubię ten fragment, kiedy wspominasz, kiedy miałeś 6 lat. Mama ci czytała Hobbita. Potem mówisz o tym, że już po 30 znowu wróciłeś i wielką radość sprawiały te fragmenty typu, wasza kołysanka zbudziłaby nawet pijanego goblina, obrzydluchu, łachmaniarzu, co masz do powiedzenia, szczurzy pomiocie, ale najbardziej lubię taki fragment, który jest mi bliski, bo to siedzi też w mojej głowie, pomyślałem, że słuchanie książek czytanych na głos to jedna z najlepszych rzeczy, jakie mogą się człowiekowi przytrafić w dzieciństwie w dzieciństwie. Dzięki głośnej lekturze dziecko ma szansę odkryć pierwotną radość słów i przeczuć, że język to zabawka, stwarza możliwości nieporównanie większe niż najbardziej odjechany zestaw lego. I fragment, który uwielbiam. Te wspomnienia przyszły w porę, bo właśnie miałem tłumaczyć francuski komiks Wielki Zły Lis. Poczułem brzemię odpowiedzialności. Czy zdołam dać jakiemuś dziecku frajdę podobną do tej, która była kiedyś moim udziałem? Czy ktoś będzie skakać po łóżku, wywrzaskując do upojenia śmieszne zdanie? Sprawdzałem rytmy i polerowałem obelgi. Stanąłem na rzęsach, żeby polski tekst dorównał francuskiemu. Po premierze wielkiego złego lisa przyszedł do mnie mail od dawno niewidzianej koleżanki ze studiów. Wspaniale przytłumaczyłeś. Słowo pierdzi ryjek zrobi jutro karierę w podstawówce Grety. No i to jest chyba najlepszy komplement dla tłumacza, tak czy nie?
1: Tak, tak, bo łatwiej jest uwierzyć w, w radość i bezinteresowność i szczerość dziecka I, a później jeszcze rzeczywiście komiks o wielkim złym lisie miał bardzo dobre życie w Polsce widziałem jak znikały kolejne nakłady, a wczesną jesienią zeszłego roku odezwał się do mnie Teatr Lalek Arlekin z Łodzi z, propozy z propozycją wystawienia Wielkiego Złego Lisa na scenie I, i tak się stało, a ja już nie byłem w Teatrze Lalek tak no więcej niż 30 lat i zaprosiłem. Ja nigdy nie
0: byłam, właśnie sobie to uświadomiłam teraz muszę się zapisać ale przepraszam kontynuuję.
1: Naprawdę warto, bo ja miałam w głowie taki, w mojej dzielnicy na Mokotowie jest teatr Gulliver i tam kiedyś zostałem zaciągnięty razem z klasą i to był jakiś straszny paździerz, to chyba było o bazyliszku i zostało mi wspomnienie, no wie, że jest przewieszona Paździerzowe. kapa przez... <głosy> I, i że są jakieś potworne lalki i i bardzo przesadzonymi, no nie wiem, dostało mi wrażenie sztuczności, tandety i czegoś krępującego i pojechaliśmy z J.D. z moją sympatią do, do Łodzi na, na premierę. No i najpierw zobaczyłem ten tłum małych osób w, w holu teatralnym, a potem, jejku, no to z jednej strony przeżywałem to, że, że cała sala pełna dzieci się głośno śmieje i, i tupie nogami, ale z drugiej strony sam się wkręciłem w to przedstawienie, bo ono było takie świetne i to znaczy nie było, znaczy cholera, nie wiem, czy bym o tym dobrze opowiedzieć, ale uprzytomniłem sobie, jak niesłychany potencjał formalny ma teatr lalki, że to jest yy, i sama lalka, i aktor, który operuje tą lalką, i mikrogesty lalki, które, którą zawiaduje aktor, i duże ruchy aktora, i jego głos, i światło, i muzyka, i coś, co można porównać do montażu w filmie. Nie, umiem, nie wiem, czy potrafię to Państwu składnie opowiedzieć, ale byłem... Mm, po pierwsze się utwierdziłem w poczuciu, że ten tekst dobrze brzmi po polsku i że y, był świetny po francusku i, i Udało mi się chyba zachować rytmy dialogowe także one pasowały aktorom i oni potrafili z tego zrobić świetny użytek, ale przede wszystkim doszło do mnie, no jaki, jaki wielki potencjał ma Teatr Lalki, jakim jestem gamoniem, ile straciłem, że, że nie chodziłem do Teatru Lalki, więc zachęcam cię, jeżeli będziesz w Łodzi, żebyś poszła do tego teatru, nie, niekoniecznie na ten spektakl. Później jeszcze siedzieliśmy z ekipą, z adaptatorką Magdą Żarnecką i z aktorami i z strasznie sympatycznym, mało powiedziane, że sympatycznym dyrektorem tego teatru. Opowiadali mi o, opowiadali nam o swoich planach, opowiadali o innych spektaklach i właściwie to bym chciał ciągle jeździć do Łodzi i, i patrzeć jak, jak wygląda teatralki. To jedno z większych odkryć zeszłego roku dla mnie. Nawet nie, nie tylko sam spektakl, ale właśnie to Ile można, ile można w
0: Ja no. nie wiem, czy, czy dobra szufladka mi się w głowie otwiera, ale sprawdzę to po tym programie, proszę mnie od razu naprostować, jeżeli ktoś z Państwa wie, że to jest nieprawda, ale coś mi mówi, że chyba Janusz Gajos zaczynał od teatru Lalek, sprawdzę to po dzisiejszym programie, więc tutaj proszę z pewną dozą takiego nie do końca mi ufać, tylko trzeba to będzie sprawdzić, ale skoro Krzysztof powiedział, że uświadomił sobie, że jest gamoniem, to ja sobie też uświadomiłam, że jestem gamoniem, jeżeli ktoś z Państwa też, to umówmy się, że w tym roku spróbujemy, zresztą uwielbiam robić po 40 coś po raz pierwszy, bo to jest jednak takie, człowiek wpada w jakąś rutynę, a coś zrobić po raz pierwszy, to, to okej, okay. Teatr Lalek już będziemy mieć, ale skoro padło hasło teatr, to y, przypomniała mi się ta historia z twojej książki, kiedy jedna z pań, zaraz to chyba była pani Joanna, y, była zaproszona przez Dejmkę do Teatru Polskiego bodajże w Warszawie, Dobrze pamiętam była,
1: była Anna przed Anna, Anna przedpełska
0: trzeciakowska, tak przy okazji męża stanu, tak? Dobrze pamiętam?
1: Tak, Ty jest w latach 80. Okay. to. E, tak, tak, tak. I, ale nie dziwię, nie dziwię się, że pomyliłaś z Joanną Guzę, bo Joanna Guzy naj, najsilniej była, najbardziej była zaprzyjaźniona z teatrem i ona też bywała na próbach. E, u Jerzego Kreczmara u Erwina Aksera. Czasami I ona też telefon... była chyba
0: kinomanką, nie? Fellini, Bergman, to bardzo... To mało
1: powiedziane, była kinomanką ona. I o tym nie piszę, bo, bo trzeba było dokonywać jakichś wyborów. Nie stawiałem sobie za cel wyczerpania tych biografii, tak. ale Joanna Guze przez dobrą dekadę była krytyczką filmową miesięcznika filmu, już nie nieistniejącego. Ale wracając do teatru. Tak, Anna przepełska trzeciakowska przetłumaczyła męża stanu. Wystawionego czasami pod tytułem Lord Claverton, e, późną sztukę e, T.S. Eliotta, i Kazimierz Dejmek e, wystawił to w latach 80. To jest w ogóle jakieś ważne, hmm, ważne przedstawienie. Znaczy, szczególna była wówczas pozycja Kazimierza Dejmka. Nie chciałbym o tym za dużo mówić, bo nie wszystko dokładnie pamiętam. O tym wspaniale pisze Magdalena Grochowska w książce Wytrąceni z milczenia, gdzie są sylwetki polskich intelektualistów i artystów teatru. Tam jest też sylwetka Dejmka. Jest mowa o tym, jak on miał dosyć zrywu solidarnościowego w polskim teatrze, kiedy, jak twierdził, jak czuł, zaangażowanie polityczne, nawet słusznej sprawie po stronie Solidarności sprawiało, że aktorzy już byli bardziej zajęci, nie wiem, kultywowaniem swojej pozycji jako działaczy, czy upajaniem się... Ojejku, no właśnie o tym nie chcę za bardzo mówić, bo, okay. bo tego tak dokładnie nie badałem, a właściwie powtarzam niezbyt udolnie to, co Grochowska tak świetnie opisała, ale więc Dejmek był wówczas w kontrze do Dejmek, który miał przecież piękną kartę, no, chociażby w postaci najsłynniejszego spektaklu Dziadów. Dajemy, wówczas był w kontrze do uniesień patriotycznych i, e, i w ogóle chyba był w kontrze, to znaczy mm, e, bardzo surowo inscenizował te swoje spektakle i bardzo sucho się jeszcze jeszcze bardziej niż zwykle obchodził z aktorami. Dobrze. Odsyłam Państwa do, do tekstu Magdaleny Grochowskiej, a chciałam tylko powiedzieć, że wówczas Anna przedpełska srzeciakowska jak wspomniałaś, uczestniczyła w tych próbach i musiała, jak wspomina, znosić jakieś niebywałe ilości papierosów, które wypalał Dejmek. Na scenie stało wiadro z wodą, do którego on rzucał te kolejne niedopałki, żeby nie spalić teatru. O,
0: ale wiesz, to jest dla mnie piękne, że to jest te papierosy, oczywiście no nie pochwalam, ale to, że zaprasza się tłumaczkę świadczy o tym, że podchodzi się z ogromną starannością do oryginału. I ma się szacunek do kogoś, kto stworzył bazę do tego, żeby zrobić przedstawienie teatralne, i o taką dbałość też za taką dbałością nieraz nie dwa się tęskni. Słuchaj, udało się ustalić. Ela napisała, że faktycznie Janusz Gajos zdawał czterokrotnie do szkoły teatralnej i pracował w teatrze lalek w Będzinie. Bardzo dziękuję Ela. Pan Antoni zadaje pytanie ciekawe, a jak to zrobić coś dopiero po 70, czy jest się wtedy gamoniem do kwadratu? Panie Antoni, to ja może w ogóle zorganizuję wyjście Gamoni do kwadratu, czyli nas wszystkich którzy jeszcze nie byliśmy w teatrze lalek, bilet zbiorowy będzie tańszy, więc słuchajcie, cała ekipa rozmawiam, bo lubię, proszę się tutaj szykować na wspólne wyjście. Agnieszka od razu odpowiada panu Antoniemu, że wtedy się jest raczej szczęściarzem. Ania napisała, że słuchając tego dociera do mnie, wiem jak dużo nie wiem, tyle pięknych rzeczy do poznania, bardzo bliskie jest mi takie podejście do sprawy. Kiedyś byłam mocno zawstydzona, że tego nie wiem, tego nie wiem, a teraz myślę, to jeszcze ile jest do odkrycia. No to teraz przedstawmy jeszcze panią Marię Skibniewską i może się zdziwisz, ale jest taki fragmencik, który zapamiętałam najmocniej. Oprócz oczywiście Władcy Pierścieni, historii Hobbita, no to jest taki fragment, gdzie ja będę już pamiętała panią Ewę przez taki fragmencik. Spotkania z nią były przyjemnością. I zaraz powiesz, kto ci zdradził hmm. tę informację. Miała taki zalotny numer, że jak jej się podawało futerko czy płaszcz, to ona wskakiwała w rękawy do przodu, i się przytulała do podającego palto. Dobry pomysł, zabawny. Z czasów młodości niewątpliwie podrzucam państwu. Mogą państwo mieć teraz taki swój numer pokazowy no, ściągnięty z y, Pani y, y, Marii Skibniewskiej. Y, no więc już pokazuję zdjęcie, żeby państwo mogli zobaczyć bohaterkę, o której teraz rozmawiamy, a ja poproszę Krzysztofa o y, źródło informacji, czyli kogoś kto zdradził, że właśnie Pani Maria miała taki, a nie inny numer popisowy.
1: Ach, Lech Jęczmyk, tłumacz rzeźni numer 5 von Egutta i paragrafu 22 Hellera, między innymi. I wahałem się, czy to zamieścić w książce, ponieważ Lech Jęczmyk opowiada opowiadał mi i opowiada w swojej autobiografii dość niestworzone historie, a to, co przeczytałaś. Yy z taką radością ta anegdota o przytulaniu się przez płaszczyk. Jak na pewno zauważyłeś, tak bardzo nie pasuje. Do, no, no właśnie. Tak. Wydawałoby się
0: chłodna, zdystansowana dama, trzymająca na dystans. Pań, pani, nie spoufalamy się, a tutaj proszę.
1: I widzisz, no miałem kłopot, ponieważ ja trochę nie dowierzam temu e, wspomnieniu, a zarazem konwencja rozdziału, jak wiesz, jest taka, że niemal w całości jest on złożony z, ze świadectw osób, które się zetknęły z Marią Skibniewską i e, ja je przytaczam e, gdybym, gdybym wykrył w nich jakąś rażącą nieścisłość, to znaczy gdybym kogoś przyłapał na oczywistym błędzie, czy, czy kłamstwie, to bym z tego nie skorzystał, no ale są takie są, nie wiem, czy mogę powiedzieć liczby nogi, ale jest ta właśnie taka szara strefa, kiedy trochę nie dowierzałem Lechowi jęczmykowi. Yy, zastanawiałem się, czy nie, czy nie koloryzuje, czy też może nie pomylił się, ale na dobre czy złe, nie wiem, czy dokonałem dobrego wyboru, zamieściłem to wspomnienie, które zupełnie yy, no, przełamuje obraz Marii Miejski jako osoby surowej i zdystansowanej.
0: Ela napisała, że robi dokładnie to samo z płaszczem, kiedy mąż ten płaszcz podaje. Pozdrowienia dla męża Ela w takim razie. A ja od razu chciałam jeszcze powiedzieć o tym, że napisałaś na początku tego rozdziału, że gdyby książki przetłumaczone przez panią Marię ułożyć jedna na drugiej, wyrosłaby, drodzy państwo, sterta wysokości 208 cm. I zauważasz, że ten w pomiędzy astronomicznym dorobkiem przekładowym pani Marii Skibniewskiej a znikomością śladów, które po niej pozostały, jest naprawdę porażający. Piszesz nawet, że masz takie wrażenie, gdyby ona się chciała wręcz rozpuścić w przekładzie, zniknąć. No to w jaki sposób w takim razie z, rozsy z tych rozsypanych puzli tworzyłeś jej portret? Bo jak rozumiem to była bohaterka, która ci przysporzyła najwięcej trudności w dotarciu do takiej pełni obrazu, który chciałeś przedstawić.
1: Tak, była z nich najstarsza co jest istotne, ponieważ e, ona się urodziła w 1904 roku, czyli już zdążyła zacząć dorosłe życie przed wojną i wojna jej to życie zdruzgotała. A niedługo po wojnie zmarł jej ukochany mąż i została zupełnie sama. E, I Przypuszczam, że, y, że temu służyły przekłady, to znaczy, żeby zająć się czymś wartościowym i zapomnieć o wszystkim innym. Ale ma to również konsekwencje dla, dla badacza, no bo jeżeli ktoś yy, spędza... No właśnie, gdyby ona spędzała całe dnie i noce tłumacząc, to ciemna mogiła, to bym się nic nie dowiedział, ale na szczęście ona miała pracę przez jeszcze przez 20 lat prawie pracowała jako yy kierownik, jak wówczas mówiono, redakcji romańskiej w y, Czytelniku. W związku z czym siedziała w pokoju z trzema, czterema innymi redaktorkami, y, czytała książki, y, redagowała przekłady i stąd y, część świadectw na jej temat. A potem, po skończonej pracy w Czytelniku, wsiadała w, w tramwaj czy autobus y, z placu Trzech Krzyży Wiejskiej, jechała na Saską Kępę, i pogrążała się w tłumaczeniu. I miałam to ogromne szczęście, że najpierw trafiłem na panią Emilię Biliską, która jest germanistką i najpierw była pracownicą redakcji germańskiej w czytelniku, a później szefową tejże redakcji. Ona trafiła do czytelnika mniej więcej w tym samym czasie, co pani Anna Trzeciakowska. Jest jej rówieśniczką. Zaczęła pracę w czytelniku w 1950 roku, a wówczas redakcja germańska i romańska, czyli tam gdzie była Maria Skibniewska mieściły się w jednym pokoju i one się trochę zaznajomiły, miały ze sobą kontakt, a przede wszystkim pani Emilia Bieliska dała mi bezcenny kontakt na syna, przepraszam, nie syna, wnuka, przyjaciółki Marii Skibniewskiej, który kiedy studiował w Warszawie na początku lat 70. zamieszkał na poddaszu Marii Skibniewskiej. Więc kiedy wracał on albo jego siostra po szkole albo wieczorami po jakimś wyjściu, to widział ją przez uchylone drzwi, jak siedzi zgarbiona przy biurku i pochyla się teraz bardziej nad kartką albo nad książką, którą tłumaczy, bo traciła wzrok, więc musiała z bardzo bliska patrzeć na, na tekst i jak siedzi do późna w nocy przy małej lampce z włączonym radiem tłumaczy słuchając muzyki. I on jest ten właśnie Człowiek, wówczas student Politechniki jest dostarczycielem zupełnie unikatowego świadectwa na temat Marii Skimniewskiej i Marii Skimniewskiej widzianej z perspektywy domu. Mam straszne szczęście, że, że na niego trafiłem.
0: Wszystkiego dzisiaj Państwu rzecz jasna nie zdradzimy, ale podsycamy, mam nadzieję, skutecznie apetyt na lekturę. To powiedzmy, jak w jej życiu pojawił się Hombit, Władca Pierścieni. Ja przyznaję, że słuchaj, bardzo mnie zaskoczyło, ale też ucieszyło że czytelnikiem Władcy Pierścieni był na przykład Czesław Miłosz. Pisze że takim, o takiej jego wszystkożernej ciekawości. Ostatnio o Miłoszu też rozmawialiśmy z Jerzym Ilgiem i też pokazał go z kompletnie innej strony, bo kojarzy nam się właśnie z takim statecznym, poważnym panem, bardzo właśnie takim korekt, a, a też w tej opowieści się jawił w inny sposób. Powiedz trochę o tym Władcy Pierścieni i, i co Miłosz myślał na temat tej książki. W tłumaczeniu pani, e, pani Marii.
1: Nie, nie w tłumaczeniu Marii Skibniewskiej,
0: ponieważ. Nie, 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 przepraszam, e, tak, Miłość.
1: mi Miłość w czasach, kiedy. Hmm, e, Władca Pierścieni w Anglii się ukazał w połowie lat 50., nie pamiętam dokładnych dat, i jakiś czas potem mm, trafił za ocean do, do Stanów a wówczas już e, Czesław Miłosz wykładał literatury słowiańskie e, na Uniwersytecie w Berkeley e, i tam jego e, pisujący e, studenci nałogowo czytali władcy Pierścieni. Nawet zdaje się Miłosz był zdania, że jest to jedyna książka, e, którą e, czytają, a on tak jak mówisz, e, chociaż e, miał świadomość, świadomość jak świadomość, ale był przekonany o istnieniu hierarchii w świecie literatury, to nie odwracał się od literatury popularnej, był jej czytelnikiem, więc przeczytał też władce Pierścieni, tak jak, no nie wiem, on wcześniej trochę, kiedy już został na emigracji, no to przez pewien czas mieszkał we Francji i tam swoim Synkom czytał komiksy o Tintinie, czy też o Tintinie, jak się niektórzy wymawiają po polsku. No a we władcy, przepraszam, w Stanach Zjednoczonych przeczytał Władcy Pierścieni nawet pisał o tym do Jerzego Andrzejewskiego. Napisał też taki dłuższy tekst poświęcony powieści w ogóle i kwestii powieści, a rzeczywistość i Pisał tam wręcz, że, że w ogóle jego zdaniem literatura XX wieku, powieść XX wieku jakby abedykowała, jakby zrezygnowała z tworzenia fascynujących postaci powieściowych, które by były żywe dla wszystkich czytelników i jako odstępstwo od tej smutnej reguły nie wiem, czy słuszny, ale on chyba był strasznie rozeźlony na, na francuskie eksperymenty z poznaku nowej powieści. No więc jako odstępstwo od reguły podawał e, uwadze pierścieni nawet zastanawiał się na tym, jak to jest, że najbardziej e, rzeczywistym bohaterem XX wieku, rzeczywistym, to znaczy takim, którego czytelnicy traktują jako prawdziwą postać, jest e, stworek fantastyczny, to znaczy Hobbit e, Frodo Baggins.
0: Tak Ale nie, nie mogę
1: się powstrzymać, skoro. Nie powstrzymuj po, się. Skoro wspomniałeś o tym, że, że miłość czytał tak szeroko i tak niedyskryminacyjnie, to, to od razu myślę o tym, że on jest pierwszym znanym polskim czytelnikiem, który na przykład poznał się na komiksie Mausa Arta Spiegelmana I. I że czytał Harry'ego Pottera, na przykład już pod sam koniec życia w Krakowie, że potrafił zarwać nad Harrym Potterem i że Tomasz Węclowa, czyli litewski eseista wymieniany czasami jako kandydat do Nagrody Nobla, polecił Miłoszowi kryminały Borisa Kunina i nawet jak odwiedziłem mieszkanie Miłosza przy Bogusławskiego w Krakowie, to znalazłem chyba pierwszego pierwszy tom z cyklu przygód detektywa Erasta Fandorina. Bardzo to jest dla mnie ujmujące. No dobrze, ale pal 6, nieważne, miłość. Maria Skigniewska. Więc Maria Skiwnieska. Hmm, polski przekład Władcy Pierścieni był jednym w ogóle z pierwszych przekładów tej książki. Bodajże trzecim po szwedzkim i niderlandzkim. Nie wiadomo dokładnie dlaczego. Hmm. Chyba
0: ten szwedzki bardzo podpadł. Dobrze pamiętam?
1: O tak, 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 tak. E... Oj, Tolkien był niezadowolony, a Tolkien jak... E... Tolkien był językoznawcą. To znaczy iloma się, języ... iloma się językami władał biegle. Poliglotą a... w ogóle, prawda? Tak, tak, był poliglotą, a nawet jeśli nie, nie pisał i nie mówił w jakimś języku, to potrafił się całkiem nieźle na sucho rozeznać, co tam się właściwie mm, odbywa. Wbrew legendzie nie znał polskiego, a na pewno nie w takim stopniu, żeby na przykład poznać swój przekład. Jeden z jego polskich przyjaciół, który się w tych w trzech tłumaczkach pojawia, podarował mu jakieś bardzo eleganckie mm, wydanie Pana Tadeusza i Tolkien ciągle sobie obiecywał, że usiądzie i przeczyta Pana Tadeusza po polsku, to znaczy, że na tyle się rozezna w e, języku polskim, żeby czytać Pana Tadeusza, ale to się nie zdarzyło. Ale ciągle gadam o jakichś facetach, znaczy nie o jakichś, tylko bardzo ważnych, ale nie mówię o Marii Skimniewskiej. Otóż... E, to właśnie jej powierzono tłumaczenie Władcy Pierścieni. Tę książkę wydał czytelnik i ona tłumaczyła to na przełomie lat 50. i 60. Te tomy się ukazywały w Polsce w latach 61-63. I początkowo Dzisiaj trudno w to uwierzyć, ale jeszcze to nie, nie była powieść kultowa, nie wszyscy się na nią rzucali, a nawet można ją było spokojnie kupić. To dopiero drugie wydanie, 20 lat później w Polsce, zniknęło natychmiast, bo już Tolkien stał się pisarzem znanym w świecie, już miał swój fandom, już miał swoich wyznawców również w Polsce, a wówczas to była powieść, którą skądinąd, do której władze czytelnika zachęciła inna bohaterka trzech tłumaczek, czyli pani Przedpełska-Trzeciakowska. Ona, kiedy ją o to zagadnąłem, znaczy ja nie, w ogóle nie wiedziałem, że, że odegrała w tym jakąś rolę, tylko ją pytałem, czy coś pamięta i ona powiedziała tak, tak. Ja pamiętam, że namawiałam Stefczyka, żeby to wydał. Stefczyk, Jan Stefczyk jest szerzej znany jako Władysław Kopaliński, autor y, wspaniałych słowników. A przed laty y, prezes, jeśli dobrze pamiętam, albo redaktor naczelny czytelnika, bo zawsze mylę te, te funkcje. Dobrze, ale zaraz się zaplączę. Chodzi mi o to, że ona pamiętała, że kogoś namawiała do wydania Włascy Pierścieni, a potem dopuściła mnie do swoich papierów. No i ja przerzucam jakieś umowy, jakieś szkice do wystąpień. Zżółkłe, wyblakłe, ledwo czytelne maszynopisy. I dochodzę do pliku recenzji wewnętrznych, czyli takich yy krótkich omówień książki, które wydawca zamawiał kogoś zaufanego zanim zdecyduje się książkę wydać albo odrzucić, żeby ktoś zaufany przeczytał ją w całości i ocenił. I no i nagle widzę, że mam przed sobą recenzję wewnętrzną włascy Pierścieni, e, napisaną przez Annę Przetełską-Trzeciakowską, w której bardzo, z, bardzo solidną, z bardzo solidnym streszczeniem na pięciu stronach napisu. Tym śmieszniejszą dla, dla fanów powieści, że tam e, imiona, postaci, e, czy różne nazwy własne z tego świata są tłumaczone roboczo, mają zupełnie inne brzmienie niż w wersji ostatecznej. Więc Anna Przedpowska-Trzeciakowska była jedną z osób, które zasłużyły się do, dla obecności władcy piersieni w Polsce, a później on trafił do Marii Skibniewskiej, w dość szczególnym momencie jej życia, ponieważ umowę na przykład zawarto chwilę po tym, jak zmarł jej mąż. I ona, jak przypuszczam do tłumaczenia Władcy Pierścieni przystąpiła w świeżej żałobie.
0: Tak, to jest też coś, o czym bardzo rzadko myślimy jak bardzo też aktualna sytuacja prywatna tłumacza, wpływa na to, jakie tony się pojawiają w książce, ale też myślę, że dla wielu, i to o tym mówi wielu twórców, praca jest też takim ratunkiem, jakimś rodzajem ucieczki, kiedy użyję tego sformułowania, fokusujesz swoje myśli na czymś innym, uciekasz w jakiś świat, który daje ci ukojenie, szczególnie, że akurat w tym tekście no, mogły być takie fragmenty, takie rozdziały, które niosły pocieszenie przecież w taki symboliczny, metaforyczny sposób.
1: Tak, w ogóle myślę o Władcy Pierścieni, że to jest lektura kojąca i pamiętam na jakąś, nie, to nie było na rocznicę, to było w czasach, kiedy film Petera Jacksona trafiał do kin i był jakiś numer specjalny Tygodnika Powszechnego, częściowo poświęcony Władcy Pierścieni, gdzie różni polscy intelektualiści wypowiadali się nawet po kilka zdań i Joanna Tokarska-Bakir antropolożka kultury właśnie porównywała władce Pierścieni do, do tego co taternicy nazywają zestawem ratunkowym że dla niej zestawem ratunkowym jest śpiwór, herbata i władca Pierścieni i już po napisaniu tej książki jakoś zdarzyło mi się rozmawiać z kilkoma osobami, które i lubiły Władcę Pierścieni, oprócz tego miały za sobą na przykład, nawet nie epizod depresyjny, tylko ciężką depresję, i wszystkie, wszystkie mi się oczy świeciły, właśnie na to skojarzenie władca pierścieni depresja, jakby było w tej książce coś e, kojącego, właśnie.
0: To jest ta niezwykła wspólnota doświadczeń i to miałam na myśli, kiedy mówiłam o tym, że czasami mamy szansę spotkać się z ludźmi, z którymi się gdzieś minęliśmy w czasie, ale ta wrażliwość no, to jest coś, co unieważnia takie niszczące działanie czasu bo jednak spotykają się te wrażliwości. Chciałbym jeszcze, Krzysztof, żebyśmy powiedzieli przynajmniej dwa słowa o tym, jak ty rozumiesz też tłumaczenie, bo właśnie chciałam cię poinformować, że zaciągam dług, właśnie jestem twoją dłużniczką, bo obiecałam ci, że no dłużej niż półtorej godziny to rozmawiać nie będziemy, ale staję się powoli specjalistką w maratonach literackich. Państwo słuchają, ja się zagadałam, to najszybciej to jest godzina 50, więc najkrótsza chyba, nie wiem kiedy to minęło, ale już zmierzam do brzegu. Więc przytoczę jeszcze słowa pani Anny z kolei, pani Anny um, Przedpełskiej-Trzeciakowskiej, która powiedziała coś takiego, że zmienia się wraz z doświadczeniem oczywiście sposób patrzenia na tłumaczenie i ona mówi, że, dziś, że dzisiaj stara się zobaczyć scenę. Wydaje jej się, że od wierności słowom dużo ważniejsza jest wierność obrazowi. I faktycznie, jak sobie tak zatrzymuję, to myślę, że faktycznie to słowa powinny uruchamiać konkretne obrazy i już nie jest tak ważne, czy to jest jeden do jednego, ale gdybyś to miał opowiedzieć na swoim doświadczeniu, jak podchodziłeś do tłumaczenia jeszcze kilka lat temu, a na ile to już się zmieniło teraz?
1: Słuchaj, chyba pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to, że to zdanie, tę wypowiedź, którą przywołujesz, o, o obrazach wywarło na mnie duże wrażenie i, i też y, może nie wiem, nie, nie dowierzając swojemu nie wiem dlaczego, ale ulegałam takiej skłonności, żeby przede wszystkim y, skupiać się na na warstwie słownikowej na, na niuansach semantycznych y, i to jedno proste zdanie o tym Anny Przedpełski i że dzisiaj yy, staram się zobaczyć. Yy, wpłynęło na mnie. To znaczy, yy, właściwie teraz, ile ilekroć yy, tłumaczę, to zadaję sobie oprócz tego, że, że oczywiście dbam o wierność semantyczną, o to, żeby słowo polskie jak, naj, jak najbliższe było słowu angielskiemu. Ja też dużo myślę o rytmach, to znaczy ile sylab ma zdań, nawet jeżeli jest napisane prozą i jak się rozkładają akcenty. Ale dla mnie to co ona powiedziała o obrazie, zresztą przywołując przykład pierwszego zdania wściekłości i wrzasku, gdzie ileż ona myślała o tym, jak wyglądają te splątane łodygi, suche łodygi, badyle, jakimi słowami oddać ten pierwszy obraz, który z którym się stykamy w ściekłości i wrzasku, kiedy widzimy z zewnątrz posiadłość rodziny Kompsonów, Więc dla mnie to było odkrycie. I to jest na przykład jedna z rzeczy, które w sensie ściśle warsztatowym zawdzięczam pracy nad książką, a konkretnie spotkaniu z Panią Anną. No, ale dłużej o tym mówić to już Byłoby to strasznie fachowe i nie wiem, czy ciekawe.
0: Krzysztof, to na, na finał, ponieważ traktujemy te spotkania jako taką wieczorną wymianę myśli, to podziel się, co aktualnie czytasz dla czystej przyjemności, co czytasz zawodowo, żeby przetłumaczyć i czy masz jakiegoś takiego autora, gdybyśmy potraktowali ten wieczór jako wieczór marzeń, dla którego chciałbyś znaleźć jakiś dobry dom w postaci wydawnictwa, tak żeby trafił do polskich czytelników, do którego jeszcze rynek w Polsce się na przykład nie przekonał, a ty wiesz, że to jest ta perełka odkopana.
1: Zczytuję przekład esejów George'a Sondersa o literaturze rosyjskiej. To jest szczególna książka, bo tam są eseje Sondersa, który w Polsce jest znany jako autor opowiadania autor powieści Lincoln, w Bardo. A to są jego opowieści o Czechowie, Turgeniewie, Gogolu i Teustoju. I szczególne w tej książce jest to, że oprócz tekstów Sondersa są w nią włączone w całości wybrane opowiadania tych pisarzy. Więc nad tym siedzę. To jest praca, ale jestem jej oddany całkowicie, bo bardzo podziwiam Sondersa. Dzięki niemu lepiej poznałem, znaczy dużo powiedzieć, że poznałem, ale Och, warto było i przyjemnie było odkrywać na nowo albo nie na nowo Tostoja, Czechowa i pozostałych w towarzystwie Sondersa. To jest robota. Przyjaciel przysłał mi z biuro powadań e, Roberto Bolanio, rozmowy telefoniczne w przekładzie Tomasza Pindla. I to czytam, bo przyszło, bo, bo jest od przyjaciela i czytam i się nad tym zastanawiam. Chwilę przed naszym spotkaniem przeglądałem, chyba nie przeczytam teraz tej książki w całości, ale punkt zwrotny to są częściowo wspomnienia, częściowo dzienniki Klausa Mana, czyli syna Tomasza Mana z czasów emigracji, z czasów, kiedy już opuścił Trzecią Rzeszę i najpierw mieszkał w różnych państwach w Europie, a potem w Stanach Zjednoczonych. No i co? I to jest przy, przy łóżku i czytam po kilka stron, ale nie mogę powiedzieć, że mam do tego jakiś niesłychanie osobisty stosunek. Po prostu jest, jest ciekawe, nadarzyło się. A jeśli chodzi o marzenie, to mówiłem ci, że najtrudniejszy mój przekład to był Albert Cohen Obracia o mojej ludzie Jest inna książka Koena, która się ukazała po polsku w przykładzie Anny Sochowej w latach 70. Książka o mojej matce. I ja strasznie chciałbym, kiedyś przetłumaczyłem jej fragment jeszcze dla mojej babci. Wtedy mieszkałem za granicą, gdzieś na, na drugim końcu świata i nagrywaliśmy książkę mówioną dla babci. To znaczy każdy coś yy, przeczytał. Ja wtedy przetłumaczyłem tam na tych Karaibach yy, kawałek książki o mojej matce i dla niej nagrałem. Ale ty, przepraszam, nieważne, chodzi o to, yy, strasznie Bardzo chciałbym tę książkę Strasznie chciałbym tę książkę przetłumaczyć. Yy, no ale to jest właśnie pisarz, który nie żyje od ponad 40 lat i e, i nie był noblistą, chociaż go do Nagrody Nobla zgłaszano. I nie ma takiego oczywistego e, seksapilu dla większości wydawców, ale kiedy zbiorę trochę siły po, po trzech tłumaczkach, nie tracę nadzieję, że znaczy, że znajdę energię i na to, żeby go przetłumaczyć i potem, żeby chodzić i zawracać głowę i wiercić dziurę w brzuchu i że, że to się uda, bo to jest niezwykła niezwykła książka o, o matce.
0: Krzysztof, powiedziałeś o babci. Możesz powiedzieć, jak miała na imię?
1: Miała na imię Anna i znała się z Anną przed Przedpełską Trzeciakowską. Ponieważ, no właśnie, to jest kwestia społecznych zaangażowań pani Anny. One obie były w komitecie pomocy internowanym w stanie wojennym. Moja babcia była lekarką, jeździła do obozów internowania i do więzień, żeby, żeby leczyć osadzonych. A Anna trzecia trzeciakowska jeździła tam na przykład, żeby prowadzić negocjacje z dyrektorem więzienia. Chyba to było w Barczewie, gdzie więźniowie prowadzili bardzo ostrą y, głodówkę i już byli na skraju wyczerpania i ona tam pojechała negocjować, y, żeby jedna strona i druga strona zrobiła po kroku wstecz i żeby uniknąć najgorszego. I one się zetknęły tam, w tym komitecie, komitecie napiwnej, tak. A oprócz tego Ale... miała łapcia była czytelniczką, czytelniczką Jane Austen i przekładów Przedpełskiej-Trzeciakowskiej.
0: Tak, bardzo lubię w ogóle przy okazji Jane Austen też ten fragment, kiedy piszesz chociażby o samym Tule rozważna i romantyczna, który przecież w wersji oryginalnej to były rzeczowniki. Tak. a zostały zamienione na przymiotniki. To kompletnie inaczej faktycznie brzmi, ale absolutnie mnie zauroczyła ta opowieść o czytaniu komuś w prezencie książki. Myślę, że takie rzeczy zostają na zawsze w człowieku i ten nasz materializm, kiedy gromadzimy mnóstwo rzeczy, nagle w ogóle jest nieistotny, kiedy się ma w głowie i intencje, i czyjąś tonację głosu. To ostatnie pytanie ode mnie, Krzysztof, skoro to jest wieczór marzeń, to ja bym sobie życzyła, żeby Krzysztof Umiński oprócz tłumaczeń napisał książkę, w której będzie tyle wrażliwości, co w trzech tłumaczkach. Czy jakieś takie plany są, czy jeszcze za wcześnie, bo powiedziałeś, że musisz zebrać siły? Doskonale to rozumiem, bo jak słuchając tego dokładnie, co opowiadałeś, to wiem, jaka praca kolosalna za tym stała, spotkania, decyzje, kwarendy, poszukiwanie źródeł, więc zbierasz siły, ale czy w głowie już jest ktoś, kto zasłuży na, na to, żeby zostać opisanym?
1: Ach, e, jest opowieść, którą chciałbym napisać. E, jest może postać, ale ona jest fikcyjna.
0: Poproszę. Czyli to będzie taka książka, która już nie będzie, powiedzmy, to będzie fikcja totalna, tak?
1: Ach, nie wiadomo, co to będzie, nie wiadomo, czy w ogóle będzie. Wiem, co mi się teraz marzy, a co z tego wyniknie, to zobaczymy, ale wiesz, to też jest ciekawe, jak się pisze e, książkę non-fiction, że się dostrzega e, ograniczenia tej formuły. E, I pamiętam, wydaje mi się, że Krzysztof Kieślowski w pewnym momencie, który zaczynał od filmów dokumentalnych, zrezygnował tak. z robienia dokumentów, bo chyba po dokumencie o młodym małżeństwie, które czeka na dziecko, zrozumiał, że pewnych rzeczy o ludziach. E, Prawdziwych, za których się też jakoś bierze odpowiedzialność Że pewnych rzeczy się, że pewnych rzeczy nie można powiedzieć I W związku z tym, że fikcja jest być może Lepszą czy etyczniejszą yy, drogą do opowiadania do mówienia prawdy o ludziach. Nie wiem. Tak, ja Ech. pamiętam, że on
0: powiedział coś takiego, że woli na przykład łzy, które wyciska gliceryna u aktora właśnie w jakiejś fabule, niż ten, te prawdziwe, na które trzeba patrzeć, z taką świadomością, że być może też ta kamera i to, że powstaje film, jednak wpływa na czyjeś życie i ten ciężar odpowiedzialności był dla niego nie do zniesienia. Tych etycznych wyborów, co pokazać, co nie, i jak to, co pokazuje, wpływa na ciąg dalszy życia bohaterów.
1: Ale nie wiem, co będzie dalej. Nie wiem, co będzie dalej.
0: Pani Paulina, tylko Cię prosi już o przypomnienie. Napiszcie proszę jeszcze raz imię autora, tytuł książki o matce. Może znajdę po angielsku.
1: Autor ma na imię, miał na imię Albert Cohen i książka nosi dokładnie tu książkę o mojej matce i ona się ukazała po polsku, ale Odczuwam potrzebę przetłumaczenia i ponownie, może o tak oględnie powiem. Nie to, żebym chciał kogoś zniechęcać, to nie jest tak, że, że mam straszne rzeczy do powiedzenia o tym tłumaczeniu, ale wolałbym spróbować przetłumaczyć ją na nowo.
0: Ponieważ zawsze mówię, że są pytania nas wszystkich i te spotkania, więc słuchaj, dopuszczę jeszcze do głosu panią Gosię, która ma do ciebie pytanie z kompletnej innej bajki. Ciekawi mnie, czy pan gotuje i czy pan pamięta wszystkie składniki przepisu, jeśli tak.
1: A gotuję codziennie, co najmniej dwa ciepłe posiłki i kiedyś pracowałem jako kucharz. Gotuję z pamięci. Chyba, że gotuję przepis po raz pierwszy, to wtedy go sobie przepisuję na kartkę i kładę w widocznym miejscu. A potem zwykle pamiętam. A skąd takie pytanie? Nie wiem, znaczy, ja wiem pani że... Gosia, tutaj była
0: ciekawa, słuchaj. Ale jak widać, otwierają okay. się nowe przestrzenie. Słuchaj, to idziemy spać w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, chyba zobacz. Pani Karolina napisała, że ten wieczór z Tobą dał jej siłę na resztę tygodnia, jak wspomniany boks. Bardzo dziękuję, ja też się przyłączam do podziękowań. Na koniec mi powiedz swój ulubiony numer od 1 do 10 i za chwilę jedna z Twoich książek, trzy tłumaczki od wydawnictwa Marginesy trafi w czyjeś ręce, a ja już Państwu za chwilę podaję adres, pod który proszę wysyłać maile i Najpierw musimy tutaj ten ulubiony numer uzyskać od Krzysztofa i zaraz sprawdzę kolejność, komu się uda w takiej, a nie innej kolejności trafić do skrzynki. Mogę? Możesz. Siedem. Okej, okay, no to czas start, drodzy Państwo. Rozmawiam, bo lubię gmail.com. Zaraz po naszym spotkaniu zaglądam do skrzynki i informuję zwycięzcę. Krzysztof, pięknie Ci dziękuję za to spotkanie. Przepraszam, że ukradłam Ci dokładnie 33 minuty nadprogramowe. Możesz wymyśleć jakąś karę i poinformować mnie o tym w stosownym czasie, Nie, okay?
1: nie czuję się okradziony. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Państwu.
0: Bardzo dziękuję. Krzysztof Umiński, trzy... Tłumaczki, coś dla tych, którzy znają wagę słowa, ale też potrafią docenić, tak jak wspominałam zapowiedzi, urodę słów dobrej nocy. I do zobaczenia, spotykamy się w piątek z Zagą Sarzyńską.